0: Du erhältst fünf Rubine. Deine Freude hält sich in Grenzen. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Play Together Podcast. Heute mal wieder mit einem Game Talk und zwar über das 17. Zelda-Spiel The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Auf dem 3DS erschienen im, ich glaube, November 2013. Ich bin wie immer der Timo und bei mir sitzt heute wieder der Carsten. Grüß dich. Hallo. Ja. Wir beide haben ja schon mal im Rahmen dieses Podcasts äh, darüber berichtet, dass wir uns äh, extra für dieses Spiel eigentlich ein 2DS zugelegt haben. Genau, während des Jahresrückblicks-Podcasts. Genau. Ähm, das ist auch, bis heute habe ich nur zwei äh, 3DS-Spiele in meiner Sammlung. Da habe ich eben das Mario, über das ich hier schon ausführlich gesprochen habe. Ähm, hab das strategisch günstig gekauft, äh, um das mit aufs Schiff zu nehmen, weil ich danach äh, sechs Wochen weg war und hab die Zeit da ganz gut genutzt mit diesem Spiel. Du hast es über Weihnachten gespielt oder ich vor Weihnachten, weißt du das noch? Ja, direkt. Also als ich es bekommen
0: habe, habe ich es. Als ich es als als gekauft habe, habe ich es gespielt. Ähm, das also das Wochenende, als ich es gekauft habe. Danach kam mir die PlayStation 4.
1: Ähm,
0: und dann habe ich ich glaube, so eine kleine Pause von anderthalb Wochen oder so gemacht und das dann weiter gespielt, Wobei ich sagen muss, an dem ersten Wochenende bin ich auch schon recht weit
1: gekommen. Genau, das äh, Spiel äh, Link Between Worlds hat ja äh, in Japan einen anderen Titel. Dort heißt es nämlich tatsächlich äh, Zelda Non Densetsu Kamigami No 3 Force 2, also tatsächlich A Link to the Past 2. Mhm. Äh, den Titel haben sie in oder sagen wir mal, außerhalb Japans äh, wahrscheinlich bewusst nicht gewählt. Ähm, trotzdem gibt es zwischen diesen beiden Spielen äh, starke äh, Gemeinsamkeiten, sage ich mal, über die wir nachher noch zu sprechen kommen. Ein ähm, bisschen über die Herkunft dieses Spiels das ist für mich auch ganz interessant. Ähm, das Spiel wurde von äh, Hiromasa Shikata. Ähm, von diesem Herrn Regie geführt, sag ich mal. Der hat sich zuvor um weitere Zelda-Spiele, nämlich Twilight Princess und Spirit Tracks, gekümmert, hat auch bei Nintendo Land für die Wii U mitgewirkt und hat bereits direkt nach Spirit Tracks angefangen, einen neuen Titel zu konzipieren und hat dann bei Shiro Miyamoto diesen Titel ein paar Mal vorgeführt. Der war damit allerdings nicht so einverstanden, Richtig entwickelt wurde das Spiel erst ab 2011. Ähm, ursprünglich sollte diese besondere Fähigkeit, die Link in diesem Spiel besitzt, nämlich die Gemäldefunktion, äh, in so einem Spirit Tracks-ähnlichen Grafikstil umgesetzt werden. Äh, Miyamoto hatte selber die Idee beigesteuert, dass man ja A Link to the Past als eine Art Remake auf den 3DS bringen könnte. Und irgendwann zu diesem Zeitpunkt sind dann diese beiden Ideen quasi gemerged. Das heißt, wir haben jetzt ein Spiel, was in der Welt von A Link to the Past äh, spielt, was, wovon ich leider nicht profitiert habe, weil ich A Link to the Past bis heute noch nie gespielt habe. Wir haben gerade eben, bevor wir uns hier zu diesem Podcast zusammengesetzt haben, mal reingespielt. Du kennst es ja relativ wie gut. Man? Ja, genau. <lacht> wie ich feststellen musste.
0: Mein zweitliebstes Zelda.
1: Ja. Ähm, kann man die beiden dann irgendwie zusammenbringen von der Zelda-Zeitreihe her. Ja klar. Ähm,
0: also A Link Between Worlds spielt genau sechs Generationen nach A Link to the Past. Dazwischen kommen, also laut der offiziellen Nintendo-Timeline, kommen dazwischen glaube ich noch, ähm, was ist es, Oracle of Ages und Oracle of Seasons und noch irgendein anderes Spiel, das ich jetzt nicht im Kopf habe. Ähm, und dann kommt halt. A Link between worlds. Das ist ja auch die gleiche, die gleiche Welt. Es gibt hier und da kleinere, kleinere Unterschiede, auf die wir vielleicht später noch eingehen werden. Mhm. Aber sonst ist es einfach genau die gleiche Welt. Sowohl High Rule als auch die Schattenwelt, also Low Rule.
1: Wobei die ja, glaube ich, Uh, in der Link to the Past nicht in der Form existiert hat. Also es ist tatsächlich eine neue Idee, so wie sie hier in diesem Spiel umgesetzt wurde.
0: Also die, die ganze Welt, wie sie so war, gab es auch in der Link to the Past. Es gibt halt nur einige Änderungen. Also in der Link to the Past gab es das, das Schloss halt noch nicht. Und die Welt war nicht wirklich bewohnt von Menschen, so wie es jetzt der Fall ist. Da gab es halt, ähm, also die Sache bei A Link to the Past war, man konnte in diese Schattenwelt kommen über Portale. Ähm, man hat sich dann aber verw verwandelt in seine größte Angst, beziehungsweise das, was man so wirklich, wirklich war, beziehungsweise was der, was der Charakter halt irgendwie hergibt. Ähm, und, also, ich sag mal, ein Leben mit Menschen war in dieser Welt so danach noch nicht möglich. Es gab I äh, ein Item, was man in Link to the Past gefunden hat was einem halt die menschliche Gestalt bewahrte. Aber das war halt von Anfang an noch nicht der Fall. Und da muss ich dann in diesen sechs Generationen, sag ich mal, irgendwas getan haben. Ähm, es sei denn, es, es handelt sich bei diesem Low Rule um noch eine komplett andere Dimension oder eine andere Schattenwelt, sag ich mal so.
1: Den Eindruck hatte ich zumindest, als ich das gespielt habe, auch ohne diesen anderen Teil nicht zu kennen, ähm, dass das irgendwie ein Unique Element in diesem Spiel ist. Das gab dieses dieses Modell, was Zelda-Spiele mitbringen von Parallelwelten und Schattenwelten und sowas, ist ja hat man haben wir ja schon häufiger gesehen. Aber das, ich habe mir eigentlich gedacht, als ich dieses Spiel gespielt habe, dass man Lorol äh, so noch nie betreten hat, dass man zwar in Link to the Past ähm, zwar auch eine Vergangenheitswelt, Parallelwelt, was auch immer hat, aber dass das nicht Lorol ist. Es
0: kann natürlich sein, also wir hatten ja letztens den, den Bioshock-Game-Talk. Vielleicht ist das ja hier ähnlich, dass es da halt irgendwie mehrere Dimensionen gibt, in der das Spiel. Ich hatte jetzt, also der Gedanke kam, kommt mir jetzt auch direkt jetzt, als ich jetzt drüber spreche. Also vorher dachte ich halt immer oder war der Meinung, dass es halt wirklich sich um diese Schattenwelt handelt. Aber es kann natürlich sein, dass es einfach noch eine andere Welt ist, in die man dann durch diese komischen Risse reißt.
1: Genau. Den Titel von dem Spiel, A Link Between Words, finde ich übrigens in vielerlei Hinsicht einfach nur fantastisch. Ja. Also einen besseren Titel man, hätte man für so ein Spiel nicht wählen können. Da kommt natürlich zugute, dass der Hauptheld eben Link heißt und dass man damit im Englischen schöne Wortspiele machen kann. Ja. Die es ja auch bei äh, A Link to the Past auch schon gab. Genau. Das Aber in ich diesem Fall finde ich diesen Titel sogar noch besser gewählt. Also besser geht's eigentlich nicht mehr.
0: Nimmt halt Bezug auf A Link to the Past und ähm, Also
1: eine Verbindung. Äh, in die Vergangenheit, beziehungsweise wie hier äh, Verbindung zwischen den Welten. Genau. Mir wurde auch, also damals, als ich Link to the Past
0: gespielt habe, wurde mir auch relativ spät erst bewusst, also ich habe, ich weiß gar nicht, wann da rausgekommen ist, 92 oder so. Mhm. Da war ich ja auch erst sechs. <lacht> Und ähm, mir ist erst später aufgefallen, dass mit äh, Link in Link to the Past halt gar nicht äh, der Hauptheld gemeint ist, sondern halt die Verbindung zu, zu in diese Schattenwelt quasi. Also zur in die Vergangenheit.
1: Ja, in diesem Fall funktioniert der Titel eben noch besser, weil du sowohl eben Link äh, als Übersetzung für Verknüpfung oder Verbindung halt ver verwenden kannst, als auch äh, eben den Helden. Genau. Funktioniert dieser Titel in beide Richtungen. Das finde ich einfach nur. Äh, hätte man nicht besser machen können. Mhm. Also Kudos an Nintendo dafür. Ähm, das Spiel hat ja relativ gut abgeschnitten in den Reviews, was ja nicht unbedingt viel heißen muss, aber. Ähm, bei Metacritic steht es, meiner Information nach, bei 91 Punkten von 100. Ähm, aber lass uns doch mal, bevor wir mit dem Spiel richtig einsteigen, mal ein bisschen durch die Story hüpfen. Genau. An dieser ja, Stelle... Ich wollte das sagen, genau, du hast
0: es schon wieder vergessen.
1: Ich habe schon wieder fast vergessen. Danke, dass du mich nochmal rettest. Ähm, ja, wir spoilern. Das ist ein Game Talk und wie immer ähm, richtet der sich an euch als Zielgruppe, wenn ihr dieses Spiel schon gespielt habt und äh, mit der Story verknüpft seid, wobei man hier bei Zelda vielleicht eine kleine Ausnahme machen muss, eigentlich weiß man ja ungefähr, wie es ausgeht. Obwohl es hier tatsächlich noch ein paar Wendungen gibt. Ja, also ich finde, ja, das, genau.
0: also das Ende sollte man tatsächlich schon selber gespielt haben, bevor man sich das irgendwie anguckt. weil Also ich fand es sehr ja, rührend. <lacht>
1: Ja, äh, wie wie beginnt denn das Spiel? Also viele Zelda-Spiele beginnen ja klassischerweise damit, dass man irgendwie in einem Bett liegt und durch irgendwas geweckt wird. Genau,
0: so ist es hier auch. Also man beginnt das Spiel in dem in dem Haus, in dem man übrigens auch in Link to the Past anfängt ähm, und wird vom Sohn des Schmieds, des örtlichen Schmieds aus Kakariko geweckt, weil man zu spät zur Arbeit kommt. Ähm, also Link
1: arbeitet quasi beim genau, Schmied. Genau, Link
0: arbeitet beim Schmied. Ähm, ja, der heißt, wie heißt der? Gri?
1: Gri, genau. genau.
0: Ähm, auch so ein kleiner Junge mit grüner Kleidung und so einer grünen Mütze. Ähm, ja, der macht sich dann schon mal auf den Weg. Ähm, <lacht> ja, man steht dann auf, hat am Anfang halt auch noch überhaupt keine, also es, es gibt auch am Anfang noch gar keine Bedrohung in der Welt. Also man es gibt weder, weder Gegner oder sonst was, sondern man kann sich ja nicht noch relativ frei bewegen. Also in dem Real, in dem man sich halt bewegen kann, was halt auch noch nicht so unbedingt üblich ist, sag ich mal. Also
1: das, ja, Man hat Zeit auf jeden Fall, die Welt so ein bisschen für sich zu erkunden, genau. auch wenn man zwar eigentlich unter Zeitdruck steht, aber das genau, ist in das, dem das, Fall eigentlich gar nicht so der springende Das meine ich Punkt. damit.
0: Mhm. Ähm, also man geht dann zum Schmied ähm, und trifft dann da auch auf den Hauptmann der Wache, der ein Schwert abholen wollte, oder sein Schwert glaube ich geschärft abholen wollte. Ähm, ja, der verlässt dann die die Szene auch relativ schnell wieder. Und, äh, man stellt dann fest, dass er das Schwert vergessen hat. Dass er. Ich glaube, oder er hat sein Schwert mitgenommen, aber er sollte noch ein anderes Schwert bekommen für die, für den König, glaube ich. Ähm, ja, das Schwert soll man ihm dann bringen und ähm, man geht dann damit ins Schloss, wo man den Hauptmann allerdings nicht äh, antrifft. Oder man geht auf jeden Fall beim Schloss längs, das weiß ich noch, weil man da die Wachen schon gesehen hat, wie sie versuchen, so eine, so eine Schmierereien von den Schlossmauern zu schrubben, die aber einfach nicht abgehen. Und Diese Schmierereien sehen auch aus wie,
1: wie Soldaten. Finde ich eigentlich an der, an der Stelle auch schon witzig, mhm. wie das eingeführt wird. Genau. Denn also man eigentlich weiß man, ist man als Spieler sowieso vorbereitet darauf. Das Spiel im End wird schon auf der Verpackung angekündigt. Ja. Aber es wird trotzdem ganz, ganz witzig eingeführt, eben durch diese. Durch diesen Graffiti-Style, die das mhm. ganz am Anfang noch hat.
0: Genau. Ähm, ja, man geht dann zur ähm, Kirche, wo man auf den Magier Yuga trifft. Der Wachmann liegt da, glaube ich, schon bewusstlos am Boden oder mhm. wird von Yuga niedergeschlagen. Ähm, in der Kirche sind auch der Priester und seine Tochter und die Tochter wird von dem Magier in ein Gemälde verwandelt mit seinem Zauberstab.
1: Und er nimmt äh, Link an der Stelle noch gar nicht so richtig als äh, Bedrohung ernst.
0: Genau, man, man hat halt dieses, dieses, man hat halt auch kein richtiges, also man hat dieses Schwert mit, das halt auch noch irgendwie so in einem, so einem Stofflumpen eingewickelt ist. Und man ist halt nur ein kleines Kind. Und klar nimmt so ein großer Magier das nicht unbedingt als Bedrohung wahr. Ähm, es kommt aber zum Kampf und man wird bewusstlos geschlagen, glaube ich. Genau, man wird genau. bewusstlos. Ähm, und wacht dann darauf in seinem eigenen Haus wieder auf, in seinem Bett. Ähm, und man trifft dort auf äh, Ravio, einen, einen fliegenden Händler, der so einen kleinen Vogel bei sich hat. Und der bittet ihn dann, also der bittet Link, dass, ma dass er in dem Haus wohnen darf. Und im Gegenzug dazu gibt er einem einen Armband und bietet ihm auch an, ihm Gegenstände zu leihen beziehungsweise zu verkaufen.
1: Macht er das an der Stelle schon? Ja, er, er sagt ja, er will das Haus irgendwie nutzen. Genau. Aber ich glaube, er macht seinen Laden ähm, ja. erst später auf. Genau,
0: er richtet den später erst ein. Mhm. Ähm, ja, Ravio läuft auch in einem Hasenkostüm rum, also man sieht auch nicht, wie er aussieht.
1: Aber dieser ha dieses Hasenkostüm ist wieder
0: eine Verbindung, also wenn man eine Anspielung. Eine, Anspielung, eine kleine Hommage an Link to the Past, mhm. weil äh, Link sich in der Schattenwelt ohne diese Mondperle, die man braucht, um nicht, sich nicht zu verwandeln, verwandelt man sich halt in einen Hasen. Was auch ganz witzig ist, dass der der große Held und Retter von Hyrule als als kleines feiges Häh Häschen sozusagen durch die Gegend läuft. Ähm, ja, dann begibt man sich äh, zum Schloss, um Zelda von den Vorkommnissen zu erzählen. Ähm, als man auf Zelda trifft, erkennt sie in Link den Held, den sie in ihren Träumen schon gesehen hat.
1: Den, oh, der Manze.
0: <lacht> ja, den Retter Hyrules oder Hyrules. Ja, das fand ich auch ganz gut. Wenn man ins Floss kommt, gibt es ja noch diese, diese Gemäldegalerie, die die, ähm, Geschichte von Ocarina of Time, glaube ich, mal danach erzählt. War da das so,
1: es gab, ja, stimmt, es gab da so eine, so eine Geschichte. Genau, da sind diese
0: sieben Bilder an der Wand. Oder zumindest also nicht von Ocarina of Time, aber generell. Ja, die Geschichte diese... von Hyrule, einfach, nur, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, man erfährt dann, dass, äh, erfährt man das? das Yuga die sieben Weisen eben ausfindig machen will, um Ganon wieder zu erwecken. Genau, das hatte kurze
0: Zwischenrufe, hatte Zelda das auch in ihrem Traum gesehen? Das weiß ich nicht mehr, das? also daran kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Ich weiß das nämlich auch nicht mehr genau. Okay, aber auf jeden Fall erzählt man das, dass er Ganon wieder erwecken will. Ähm, und daraufhin wird man zum Dorfältesten nach Kakariko geschickt. Das ist, äh, wie auch in A Link to the Past, äh, Sahas Rala. Der <lacht> lebt immer noch. Der war nämlich auch schon in A Link to the Past ein unfassbar alter Mensch. Okay. Ähm, ja, also auch da schon drauf Ältester. Genau, der schickt Link dann zum Osttempel, ähm, wo auch der Schüler von Dasralla, nämlich Ostfala, ist. Ähm, dieser wird dort allerdings auch von Yuga in ein Gemälde verwandelt und mitgenommen. Ähm, Yuga verwandelt in dem äh, Zusammenhang auch Link in ein, also nicht in ein Gemälde, sondern in so eine Wandschmiererei sozusagen weil er weil er findet, dass Link nicht würdig ist, in ein, in ein Gemälde, in ein schönes Bild verwandelt zu werden. Ähm
1: genau, diese Gemälde sind allerdings sind alle so abgeschlossen in einem Rahmen. Genau. Und Link wird einfach nur zu so einem Graffiti gemacht, wie die Soldaten im, im ja, Schloss genau. am Anfang auch. Ja.
0: Genau, und dann findet man heraus, dass man mit dem Armband, das man von dem Ravio bekommen hat, kann man sich wieder zurückverwandeln. Also von diesem wie Wandgemälde, von diesem 2D-Bild wieder in einen richtigen Menschen. Mhm. Genau, äh, Man macht sich wieder auf den Weg zum Schloss, wo man dann, oder beziehungsweise in der Zwischenzeit hat Yuga das, das Schloss eingenommen und um äh, das, das Schloss auch irgendwie magisch versiegelt und um dieses Siegel zu, zu durchbrechen, braucht Link das Masterschwert. Dafür muss er drei Amulette sammeln. Das erste hat er, glaube ich, dann schon, oder hat er schon, beziehungsweise durch den Osttempel bekommen, oder nee, man bekommt es, glaube ich, auch von Sahas Rala, kann das sein? Von irgendwem kommt man das, glaube
1: ich. Genau, man hat es an der Stelle schon, man muss noch zwei weitere finden. Okay. Genau.
0: Mhm. Ähm, ja, dann holt man das, das äh, Master-Schwert und dringt ins Schloss ein. Mhm. Genau, dort stellt man dann fest, dass sich Yuga, die Kraft der gefangenen Weisen, also die äh, Porträt oder gemähten gefangenen Menschen sind halt die sieben Weisen, die damals Ganon gebannt haben. In, in Link to the Past. Ähm, die Kraft äh, macht er sich jetzt zunutze, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Ich glaube, kämpft man da auch schon gegen gegen Ghana und dann, Oder gegen diesen Geist? Oder kämpft man erstmal? Glaubt man ganz
1: kurz, allerdings ist das. Ist, also ich kann mich an den Kampf in Ocarina of Time erinnern, da kämpft man ja auch relativ früh schon mal gegen Gendorf. Ja. Allerdings ist das halt auch eher so ein so ein Pseudokampf.
0: Also in Ocarina of Time ist das ja nur diese Zwischensequenz genau. im Schluss. Mhm. Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, man man verliert diesen Kampf und wird dann von Hilda, der Prinzessin von Low Rule, gerettet. Also Moment, man muss davor sagen, ähm, Yuga flüchtet äh, im Schloss Juhule noch durch einen, einen Riss in einer Wand nach Low Rule, den man halt auch mit Benutzung dieses Armbands ähm, betreten kann. Und dort wird man dann von Hilda, der Prinzessin von Low Rule, gerettet. Ähm, ja, von ihr bekommt man dann auch die Aufgabe, die sieben Weisen wieder zu
1: retten. Von dem man einmal gar nicht weiß, wer eigentlich alles dazugehört. Genau, ich weiß. man hat zu diesem Zeitpunkt alle schon kennengelernt, eigentlich, aber nee, weiß nee, eigentlich nee, gar nicht, wer die, nicht die alle, sind. alle
0: sind. Ja, genau. Also ich war auch, einmal war ich wirklich überrascht, weil ich mir das nicht gedacht hatte, obwohl das eigentlich ziemlich offensichtlich war. Ja, es ist eigentlich die ganze aber, Zeit offensichtlich, aber der Spieler,
1: also als aufmerksamer Spieler. Äh, ist man doch trotzdem überrascht, wer es eigentlich alles war.
0: Also das, also das ging wirklich bei nur einem Weisen so. Die anderen, da konnte ich mir das halt wirklich denken, aber bei dem einen bin ich halt echt überhaupt nicht drauf gekommen, dass das der ist. Aber da können wir gleich nochmal bei den
1: Tempeln. Genau, wir gehen gleich gehen. mal durch die Tempel so ein bisschen durch, aber machen wir erstmal hier weiter.
0: Ähm, genau, wenn man das, das geschafft hat, diese sieben Weisen zu retten, macht man sich wieder auf den Weg zum Schloss, wo Hilda einem dann die Geschichte von Lurul erzählt. Und zwar... Ähm, gab es auch dort ein Triforce, das einem, dem Besitzer alle Wünsche erfüllt hat und das wurde allerdings von der Königsfamilie zerstört, da es um dieses Triforce sehr viele Kriege gab, äh, um die Herrschaft des Triforce äh, und das, das dadurch drohte halt das, das Königreich zu zerbrechen, einfach durch diese Gier auf dieses Triforce und da das Triforce zerstört ist ähm, bricht jetzt auch langsam diese Welt auseinander oder also die steht kurz vor dem vor dem Untergang ähm, und jetzt offenbart sich, dass, dass Hilde ein, ein falsches Hilda heißt sie, ne? mhm. äh, Ein falsches Spiel mit Link gespielt hat und äh, mit Yuga zusammenarbeitet, weil sie das Triforce aus Hyrule stehlen wollte, um ihr eigenes Land zu retten. Ähm, ja, äh, Link, äh, nee, Hilde, Hilda fordert von, heißt sie wirklich Hilda? <lacht> jetzt bin ich kurz verwirrt. Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt hier in dem, Naja gut, nennen wir sie Hilda. Äh, fordert dann von Link, dass. Äh, das Triforce, der gibt es ja natürlich nicht, äh, sondern kämpft dann erstmal gegen den auch anwesenden ähm, Yuga, der jetzt inzwischen die Form von Ganon hat. Mhm. zum ein Schwein. Genau. genau. Ähm, ja. ja, man besiegt ihn und nach dem, nach dem Sieg taucht dann auch Ravio im Schloss auf ähm, und es stellt sich heraus, also er will, es stellt sich heraus, dass er genauso aussieht wie Link, nur halt nicht, nicht blond, sondern mit schwarzen Haaren um, und äh, ich glaube, der hatte auch so ein bisschen mit Hilda zusammengearbeitet, beziehungsweise die kennt sich ziemlich, auch ziemlich gut. Und er ist jetzt auch auf der Seite von Link, und ähm,
1: ja, er appelliert an dieser Stelle so ein bisschen genau. an das Gewissen von Hilda, äh, dass, das, dass sie die Macht des Triforce eben nicht nutzen soll. Das wurde ja aus gutem Grund von eben den Vorfahren Zerstört. Genau.
0: Also sie soll, sie sollen nicht eine andere Welt äh, zerstören, um ihre eigene zu retten. Mm, genau. Und ähm, ja, das sieht Hilda dann halt auch ein und sie machen sich, äh, schickt, äh, sie schickt Link und Zelda dann nach äh, Hyrule zurück und dann sieht man äh, Ravio und, und Hilda noch äh, da stehen vor einer Welt, die halt wirklich gerade in dem Moment unterzugehen droht. Mm. Und ähm, da man ja das äh, Triforce gerettet hat in der, beziehungsweise gefunden hat in der, in Hyrule und da äh, alle Wünsche erfüllt, wünschen sich, äh, gucken sich Zelda und Link kurz an und wünschen sich halt beide, dass ähm, Low Rule auch wieder ein eigenes Triforce bekommt und so, dass das äh, Königreich gerettet wird. Und ich glaube, ja, dann sieht man halt, äh, wie dieses Triforce zurückkommt nach Lowrule und ja, quasi so eine neue Sonne wieder aufgeht oder dass es wieder heller wird und damit endet dann auch das Spiel, was ich, äh, wie ich sagen muss, sehr, sehr schön gemacht ist auch. Also so von den, von den Bildern wie, wie dieser Abspann quasi.
1: Genau, den Abspann fand ich auch sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Und dann gibt es dann noch diese Schlussszene, wo Link dann das Master Schwert wieder zurück in, in diesen Stein steckt und einfach, das. einfach weggeht. Einfach weggeht, genau. Genau,
0: ich da ich weiß gar nicht, ob es das in der Link to the Past auch so gab, aber da sah man, glaube ich, auch, das Master Schwert nachher wieder im Stein stecken. Und das finde ich, also das, das gab es ja bei Ocarina of Time auch. Das finde ich eigentlich auch immer sehr, sehr schön gemacht, so generell als, als Element.
1: Ja, ja, so viel zur Story. Ja, am besten fand ich den Teil, als du meintest, ja, und dann hat man die sieben Weisen befreit.
0: <lacht> <lacht> ja, also man man kämpft sich durch durch sieben Tempel. Ähm, genau.
1: Und das ist ein zentrales Element dieses Spiels. Genau. Also das machen. ist ja, ah.
0: das ist ja mehr oder weniger für die Story auch nicht. Eigentlich nicht. Zum Wiedergeben der Story nicht relevant. Das ist einfach das, was Zelda ausmacht, aber...
1: Mhm. Ja, wir haben ja ein... Äh, naja, 2D-Zelda möchte ich gar nicht so richtig sagen, aber es wird halt aus der Top-Down-Perspektive präsentiert, genauso wie eben A Link to the Past. Mhm. Allerdings ähm, ist das ein 3D-Spiel. Genau,
0: so wenn, wenn Link irgendwelche wie nennen sich die Vorsprünge runterspringt, dann springt er so kurz in die, in die Luft und wird etwas größer, das sieht in 3D bestimmt nochmal ganz cool aus. Aber ansonsten muss ich sagen, hätte das auch, also funktioniert das auch sehr gut als 2D-Spiel.
1: Ähm, ja, muss man ein bisschen einschränken. Das Ding ist ja, dass das Spiel sehr intensiv äh, mit ähm, Stockwerken oder Höhenvorsprüngen ja, spielt. Das, das es gibt da teilweise Stellen, wo du echt tief äh, runterspringen musst oder mhm. irgendwas erklimmen musst. Und das funktioniert, glaube ich, im Reim würde in Reim 2D gar nicht funktionieren. Und ich finde, ich habe den 3D-Effekt, weil ich den ja gar nicht nutzen konnte auf dem 2DS, mhm. die meiste Zeit auch überhaupt nicht vermisst.
0: Ja, also das meinte ich auch. Dass, also auf einem 3D-S hätte halt zum Beispiel diese Funktion, wenn man irgendwie einen Abgrund, also einen Vorsprung oder sowas runterspringt, dann hätte das noch mehr gewirkt an, in mit angeschaltetem 3D, aber also das ja es gab da so
1: eine so eine Stelle, in, ich glaube, das war am Todesberg oder am Vulkan irgendwo, wo man echt mega tief runterfallen muss und dann auf einzelnen Plattformen immer landen muss. Und mhm. da bin ich so oft gescheitert, weil <lacht> ich einfach immer an diesen Plattformen vorbeigesprungen sind, Sprung bin. Ich glaube, das hätte tatsächlich in 3D besser funktioniert an der mhm. Stelle.
0: Ja, aber da fehlt uns ja leider der Vergleich.
1: Da fehlt uns der Vergleich, genau. Aber das war auch eigentlich die einzige Stelle, wo das mir so ein bisschen gefehlt hat.
0: Also ich hatte halt beim Spielen so kein, zu keiner Zeit den den äh, Gedanken so, ach das hätte ich jetzt, da ja, bräuchte ich jetzt 3D oder sowas. Ich glaube, selbst das mit dem Springen, das habe ich irgendwie also ich bin auch daneben gesprungen, aber ich habe es halt, da hat es mich halt nicht geschürt oder den Gedanken hatte ich da in dem Moment nicht.
1: Mhm. Ähm. Was ich, so, was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass das Spiel selten mal aus seiner Top-Down-Perspektive ausgebrochen ist. Ähm, sprich, es gab eigentlich relativ wenig Zwischensequenzen, wo das Spiel mal wirklich irgendwie ja. reingezoomt ist und äh, Link halt bildschirmfüllend oder was auch immer so eine, so eine Szene halt aus ja. einer anderen Perspektive mal gezeigt hat. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, weil das finde ich bei solchen Spielen eigentlich immer äh, recht faszinierend und motivierend, ja. dann auch weiterzuspielen. Das hat mich...
0: Allerdings auch gar nicht gestört, weil also ich betrachte das Spiel halt auch als, nach, als ist ja ein Nachfolger von A Link to the Past mhm. und da hatte man sowas halt auch noch nicht, weil es halt einfach noch nicht ging.
1: Ja, aber hier geht's halt und äh, ja, aber... die Möglichkeit wäre da. Ich finde es ja auch äh, gelungen, wenn man mal direkte Vergleiche zwischen den beiden Welten aus also A Link to the Past und A Link Between Worlds vergleicht. Mhm. Ähm, irgendwelche Statuen, wie sie halt in A Link to the Past halt nur von oben gezeigt werden konnten, sind jetzt hier in 3 d äh, hat, kann man mal sehen, wie sie halt aus der Top-Down-Perspektive wirken, dann sehen sie genauso aus wie in der Link to the Past, mhm. wenn man so ein bisschen von der Seite drauf guckt, wie das dann wirkt und dass das trotzdem noch alles großartig aussieht, zeigt eigentlich äh, wie gut sie in, damals schon auf dem Super Nintendo dargestellt wurden. Ja. Also das ist echt äh, ganz, ganz großartig. Also dann, obwohl die, die Grafik selber ist ja eigentlich recht minimalistisch. Also ich mhm. finde, hätte, hätte durchaus noch ein bisschen ähm, Detail Detaillierter sein können, mhm. aber wahrscheinlich wollte man das auch gar nicht.
0: Also, wie schon gesagt, ich habe halt einfach den Nostalgiefaktor da noch bei. Mhm. Also, wenn, wenn sie es in der Grafik von The Link to the Past rausgebracht haben, hätte ich es gespielt, einfach, weil ich es einfach so toll gefunden hätte. Ich hätte mir wahrscheinlich gedacht, so, das ist jetzt ein bisschen schönere Grafik, das wäre ja momentan noch ein bisschen möglich gewesen, aber mich hätte es auch nicht gestört, wenn es so ausgesehen hätte wie damals. Einfach wegen diesem Nostalgie-Effekt. Und das da hatte ich halt diese Nostalgiebrille auf und mir war das völlig egal. Ich fand es nur schön, wieder in dieser Welt zu sein.
1: Was ich großartig fand, war die äh, Musikuntermalung. Ja. Es ist so ein, eigentlich so ein Mix aus Tracks, die man schon aus allen möglichen Zelda-Spielen äh, kennt. Genau. So ein bisschen abgewandelte
0: Tracks gab es noch. Natürlich, klar. Ähm, in einem Tempel, glaube ich, gab es das Hyrule-Theme oder irgendein so Theme, aus, äh, das man halt auch schon kannte, nur halt irgendwie rückwärts oder so abgespielt. Ja, genau. Das war so ein Tempel-Theme. Und den gab es, glaube ich, im selben Tempel, nur halt rückwärts abgespielt. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, welcher das war. Und das fand ich dann auch witzig, als ich das
1: erkannt habe. Es gab in der, was, in Kakariko, in der Milchbar so, ja. so ein Bade?
0: Genau, da war so ein Bade mit seiner Tochter oder Begleitung. Und die haben, das, das fand ich ein wunderschönes Element. Die, den konnte man zehn Rubine geben. Und dann haben sie Lieder gespielt. Ähm, auch aus alten aus anderen Zelda-Spielen wie zum Beispiel Skyward Sword oder sowas halt und dann haben sie halt einfach man stand da halt einfach dann kam so ein Lichtschein auf die also die wurden dann beleuchtet und es ist, fand ich war einfach so eine wunderschöne Atmosphäre das sich dann einfach nur anzugucken und ähm, das habe ich richtig richtig oft gemacht weil ich die Lieder auch so so schön performt fand an dem Moment
1: es gab ähm, so so eine Hühnerjagd glaube ich da da ja. ist irgendwie so ein Hühnerbeet äh, reingesteckt, wo, die, wo die von allen Seiten Hühnern auf dich zufliegen und also da, ja richtig, da das ist so eine großartige Musik, die da im Hintergrund gespielt wird. Also ich finde das äh, eigentlich wie immer, bei jedem Zähler ist eigentlich großartige, ja. großartige Klänge, die man dort zu hören bekommt. Und in diesem Spiel, ähm, ich glaube, du hast es ja auch bei unser Spiel des Jahres Podcast auch als besten Soundtrack. Genau. Habe ich ja, glaube ich, auch. Weil, ich, also ich ja. finde,
0: dieses Zelda-Theme oder dieses Hyrule-Theme oder sowas ändert sich natürlich auch ständig irgendwie, aber ich fand, das, ich fand das immer wieder schön. Ja. Und auch die Musik im Schloss und so das ist es einfach echt, echt
1: cool. Es passt immer. Ja. Es passt ja. eigentlich immer durch, durch die Bank, durch das ganze mhm. Spiel durch.
0: Genau. Und du hattest das gerade angesprochen, dieses Hühner-Minispiel. Mhm. Äh, Minispiele gab es ziemlich gute und auch ähm, recht viele, wie ich fand, in diesem Zelda-Teil. Auch teils recht schwere. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an dieses Hühnerausweichen. Dann mhm. gab es dieses fantastische ähm, Octopus-Baseball.
1: Das fand ich super schwer. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: <lacht> ich fand das, Aber ich fand das äh, die Idee witzig. Vor allem, weil man den Link auch von hinten sah, wie mit, also mit so einem, so einem Baseball-Simulator oder so. Mhm. Das fand ich nochmal recht witzig. Was ähm, gab es gab's dann noch? Dieses Rubine-Suchen, beziehungsweise wo man ähm, eine, Zeit vor, eine halbe Minute vorgegeben hatte, glaube ich. Aber, nicht. aber die wurde nicht angezeigt, wurde nicht angezeigt das genau. kannte ich aber auch
1: schon irgendwas im anderen Spiel ich weiß aber nicht mehr welches das kam in Zelda schon mal vor was. Mhm, das kann gut. Twilight Princess wo es schon mal sowas gab
0: kann gut sein diesen
1: diesen in diesem Käfig wo
0: man mit den Enterhaken durch die Gegend zieht kann das sein? ich glaube ja da war das glaube ich ähm, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher aber das fand ich zum Beispiel ganz gut da konnte man dann halt das hat irgendwie 50 Rubine gekostet und man konnte dann in so einem Garten graben und halt auch Rubine wiederfinden, aber musste dann halt nach einer halben Minute spätestens wieder zurück beim Anfang sein und dann Bescheid mhm. sagen, ich höre jetzt auf, weil sonst hat man alles verloren.
1: Das habe ich auch ganz gut hingekriegt.
0: Genau, ähm, ich habe das, das habe ich allerdings irgendwie nur ein zwei Mal gemacht, weil mich das dann auch nicht weiter interessiert hat. Aber das Hühnerminispiel fand ich ganz witzig und halt auch dieses, also das Baseball fand ich auch okay. Mhm. Ich fand es halt auch nicht gerade leicht, aber es war witzig.
1: Ja, was macht denn dieses Spiel anders als andere Zelda-Spiele? Denn ähm, es wurde ja auch von der Presse so durchaus gelobt, dass das Spiel mal neue Wege geht. Mhm. Und ich bin auch... Also ich muss auch durchaus zustimmen, dass die Zelda-Formel, wie wir sie in den letzten 10 bis 15 Jahren eigentlich seit Ocarina of Time gesehen haben, dass sie ganz schön gelitten hat mittlerweile.
0: Ja. Also es wurde sehr äh, simplifiziert, möchte ich meinen. Also es wurde immer... Ja, zugänglicher gemacht oder es wurden halt so Erklärungen und Tutorials reingeworfen, die es eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Oder also Wobei so ich mich
1: daran gar nicht so störe. Ich störe mich eigentlich eher so an diesen Grundprinzipien, dass äh, Link bis heute nicht sprechen kann. Ich hätte mir auch mal gewünscht, dass es ein äh, Zelda gibt, was einen Erzähler hat im Hintergrund.
0: Das wäre wiederum cool gewesen. Vielleicht zum
1: Stil vom Bestien, vielleicht nicht ganz so. Ja, also nicht bei jeder aber... also
0: ich fand ich, das würde ich auch blöd finden, wenn irgendwie bei jeder Bewegung oder so irgendwie immer so ein Erzähler dabei ist. Vielleicht in einem Spin-off, aber nicht in einem richtigen Zelda. Ähm, das Link keine nicht spricht, sondern immer nur so ein Hua, ja, ja, uh", <lacht> von sich gibt. Das finde ich okay, weil, ähm, es muss einfach ja Helden geben, die nicht sprechen. Beziehungsweise, wenn du jetzt Link im 18. Spiel irgendwie eine Stimme gibst, ich weiß nicht, ob das so, so gut ankommen würde. Also irgendwie ja, er hat sich jetzt halt über, Jahr, über das, wie alt ist er jetzt? 25 Jahre? Wie alt die Reihe ist? 28. 28, ich, 28 ist er ja. schon. Mhm. Oder 85, nee, 85 war das, glaube ich. Oder 86. ja. Genau. Also es hat sich so etabliert, als dass er halt der Sprach- der sprachlose Held ist. Der wortlose Held. Ähm, ich weiß nicht, wie gut ich das finde, ob ich ob ich eine Stimme da brauchen würde. Also für mich funktioniert das auch wunderbar, ohne
1: dass er redet. Ich würde sogar sagen, dass das aus dem Grunde ganz gut funktionieren würde, weil sich die Zelda-Reihe von dem, was es erzählt, eigentlich sowieso ständig neu erfindet. Genau. Das heißt, du spielst immer wieder einen Helden, der in einer anderen Umgebung aufwächst, Gut, dafür ist der ja Link, Link Between Worlds jetzt ein schlechtes Beispiel, aber man nehmen wir mal Wind Waker oder so oder die ja. DS-Teile, äh, Minish Cap. Das sind ja alles völlig verschiedene Umgebungen. Warum soll man da nicht mal so eine Art Reboot wagen, wie es zum Beispiel Tomb Raider gemacht hat? Mhm. Also mal was, was völlig Neues probieren. So wie, es ist ja auch jetzt dieses Hyrule Warriors auf der Wii U angekündigt, das macht ja mal was komplett anderes. Mhm. Obwohl das auch
0: kein richtiger, das ist ja auch nur ein Spin-Off. Es ist, ist ein, ein... Spin-Off,
1: aber es versucht mal was was wirklich... Was noch nicht da gewesen ist. Ja, das ist Mann. richtig. Warten wir mal ab. Wir kennen bisher nur diesen einen Trailer. Genau. Den was da ich... jetzt noch wirklich passieren okay. wird.
0: Ja. Also das wird ja so ein Dynasty Warriors-Spiel. Deshalb heißt es ja auch Hyrule Warriors. Ähm, wenn ich wenn ich an den Titel denke, muss ja immer dieses Links Crossbow Training. Oh. Ganz ja. Ist, irgendwie habe ich das dann gleich im Kopf.
1: Das haben wir hast du dir damals auf der Wie gekauft? Richtig?
0: Ja, mit dem mit dem Sepper. Es war auch für ein paar Stunden ganz unterhaltsam und dann naja. Sagen wir ja zwei.
1: zwei
0: <lacht> <Stunden>. <lacht> das, war, nee, das war eigentlich ganz witzig, das mal so zu spielen, aber es hat halt auch nicht wirklich gebraucht. Ähm, nee, Was ich bei link Between Worlds sehr schön finde, also es ist, man kehrt halt in eine Welt zurück, die man schon kennt, die mhm. sich ähm, zwar verändert hat, aber im Grunde immer noch genauso aussieht wie früher. Also die, die Oberwelt ja sowieso, das Hyrule, da hat sich ja eigentlich so gut wie nichts getan. Was ich sehr schön finde, also klar, alle Zeller spielen High Roll und immer verändert es sich irgendwie. Aber das, das fand ich halt ganz gut, dass man, man kannte sich aus, man wusste, wo die Leute sozusagen sind, wenn man in Link to the Past gespielt hat. Und es, es gibt halt keine, man, man, ja, man fängt das Spiel quasi direkt an. Es gibt keine, auch wenn man Items findet, es gibt keine Tutorials oder so, so. hey, du hast den Bogen gefunden. Ich habe hier zufällig diese komischen Männchen aufgestellt mit Zielscheiben. Probier das doch gleich mal aus damit. Sowas gibt's halt überhaupt nicht. Man findet den Bogen in einem Dungeon oder man kann ihn sich, man hier leiht man ihn sich ja oder kauft ihn ähm, und man es gibt halt nicht diese ja diese Tutorial Mission sozusagen oder das fand ich halt ganz gut.
1: Ja generell ist das alles ziemlich viel Trial and Error alleine schon deswegen, weil du dir in den späteren Tempeln deinen eigenen Weg suchen musst. Also du kriegst nicht mehr vorgesetzt, welchen Tempel du als nächstes machen musst. Genau. Zumindest bis zum gewissen Grad. Äh, musst die Items, wie du schon sagtest, alle selbst ausprobieren und hast auch keine, äh, keine Obergrenze mehr an sagen wir, Pfeilen oder Bomben, die du mitführen musst, weil einfach alles aus derselben Energieanzeige zehrt.
0: Genau, es gibt eine Energieanzeige, die sich halt leert, wenn man etwas benutzt, und die sich aber auch nach einer Zeit wieder auffüllt. Also nach einer kurzen Zeit. Genau.
1: Und die wird einfach für alles benutzt, egal ob du ins, die Gemäldefunktion benutzt mhm. oder Bogen schießen machst oder so. Bomben,
0: Alles wird über diese...
1: Getränke. Alles wird darüber gesteuert. Und das das finde ich auch sehr gut. Ja, definitiv. Das ist, ähm, das sollte man diese Idee sollte man weiter verfolgen. Mhm. Also es, wenn ich da an Ocarina of Time zurückdenke, was ich in diesem Podcast sicherlich noch häufiger erwähnen mhm. werde, da musste man ja alles separat sammeln. Und da hast du nachher durch, durch so ein Blumenbeet durchgekämpft und da lagen dann Items rum, <lacht> noch und nöcher in allen möglichen Formen. Ja. Dekonüsse und Stöcker und hast du nicht gesehen. Ja, da
0: gab es halt einfach auch viele Sachen, die man sammeln musste. Ja. Also bei, bei Link to the Past waren es ja auch irgendwie nur Pfeile und Bomben. Ähm, was ich da auch ganz gut fand, eben nochmal gesehen, ähm, Bomben kriegt man ja einfach so, ohne irgendwie eine Bombentasche zu zu brauchen. Das mhm. war in der Link, äh, Link Between Worlds, glaube ich, auch wieder anders. Da musste man sich die auch wieder mit leihen.
1: Da musstest du die leihen.
0: Gab es eine Obergrenze für Rubine? Brauchte man eine Geldbörse?
1: Bei, bei Link Between Worlds? Ja. Nee, Da gab es von vornherein kein, kein Limit, oder zumindest war die Anzeige, glaube ich, vierstellig. Ja. Also du konntest wirklich von vornherein sammeln und hast auch relativ schnell relativ viele Rubine zusammen gehabt. Was mich erst ein bisschen verwirrt hat, ähm, aber letztendlich brauchst du das auch, weil die Items, die du zum späteren Zeitpunkt dann kaufst, sind ja auch recht teuer.
0: Genau, irgendwie 800 Rubine, glaube ich, mhm. waren das immer. Wenn man sie leid kosten sie 40. 40 oder so. Ich glaube, das, glaub, das erste
1: Item kostet nur 10, das ist dieser Bogen. Ja. Den bietet er dir, glaube ich, zum Sonderpreis an, weil er ja. dein Haus, also Rabio, dein Haus gekabert hat. Genau, besetzt. Und das ist auch das erste Item, was man dann Dun im Dungeon braucht. Genau, bei
0: den, ich weiß nicht, wie das bei den späteren Dungeons so ist, aber bei den ersten Dungeons sind auch vor den Eingängen immer so eine Pfeiler, wo dann das Symbol des Items drauf ist, was man in diesem Dungeon auf jeden Fall benötigt.
1: Ja, das und ist, und teilweise kommst du auch gar nicht erst rein, wenn du ja, genau. dieses Item gar nicht besitzt, zu dem Zeitpunkt, ja. Ähm. Ja, jetzt sind wir schon bei diesem ähm, Item-Line. Mhm. Äh, ich hatte da teilweise ein bisschen meine Probleme mit. Denn äh, du bist, kannst von vornherein ein, eigentlich alle Items mit dir führen mhm. und musst nie wieder zur Rabio zurückkehren. Äh, wenn du stirbst, dann kommt sein Vogel an und sammelt die Items wieder ein und dann musst mhm. du sie wieder leihen. Aber du kannst zum dem Zeitpunkt natürlich auch einfach das Spiel beenden. Und beim nächsten Spielstart äh, von dem Speicherpunkt weitermachen, wo du vorher warst. Und generell ist es ja so, dass vor jedem Tempel ein Speicherpunkt ist. Mhm. Den benutzt du automatisch.
0: Die Idee ist mir nie gekommen, muss ich ganz ehrlich Echt sagen. Echt nicht?
1: Nee. Und dazu gibt es ja noch in jedem Tempel dann dieses Item, was du finden kannst, welches dich zum Beginn des äh, Tempels zurückbringt. Das heißt, du hast, während du durch so einen Tempel durchspielst, Echt? immer die Möglichkeit, zum Anfang des Levels zurückzukehren und dann außerhalb den Speicherpunkt zu benutzen. Das habe ich ja nämlich durch die Bank benutzt und musste auch deswegen nie meine Items neu äh, ausleihen.
0: Das habe ich nie gemacht. Echt nicht? Nee. Und es gab ein Item, mit dem man dann an den anderen... Ja, es so konntest du es finden,
1: diesen, diesen Beam-Punkt, der dich zu einer bestimmten Stelle im Tempel beamt. so, ja. Nee, ausleihen. musste man auch
0: irgendwie durch einen Mini-Gegner da freischalten? Oder war das... Ich weiß es nicht mehr. Bei mir ist das Spiel halt auch schon Ewigkeiten hier und ich habe so viel dazwischen gespielt. Ewigkeiten? Ja, das ist äh, vier Monate sein. <lacht> Aber ich habe so viel zwischenzeitlich gespielt, dass ich das halt... Leider alles schon etwas. Äh, du hast es ja auch gleich wieder verkauft, skandalöserweise. <lacht> ich brauchte kurzzeitig Geld und ich dachte, ich kann es mir dann von dir nochmal ausleihen, wenn ich da nochmal Bedarf habe. Ach ja.
1: Ja, äh, man speichert an Wetterhähnen. Genau, von denen es überall welche gibt. Genau. Und die dienen auch gleichzeitig als ähm, Schnellreisepunkte, die du ansteuern kannst, wenn du die Hexe rufst. Genau. Die finde ich übrigens auch äh, großartig eingeführt.
0: Ja, die finde ich auch ganz witzig. Also, ist eine gute Idee.
1: Ja, ist eine gute Idee. Zum einen die Schnellreisefunktion. Gut, die gab es früher auch schon. Da hast du dich mit Ocarina halt vor die Tempel gebeamt. Bei Ocarina of Time. In ja. diesem Falle... In Link to
0: the Past äh, gab es das ja auch. Da konnte man ja auch im späteren Verlauf allerdings erst oder ja recht spät eine Ocarina finden. Ähm, und dann mit dieser Okarina gewisse Punkte anfliegen. Mit einem Vogel, den man rufen konnte.
1: Ist das vielleicht sogar der gleiche Vogel, den Ravio bei sich hat?
0: Nein. Nein. Also das war wirklich so ein, so ein richtiger Vogel, der ähm, in einem... Äh, in dem einen We Wetterhahn in, in Kakariko Kaka eingesperrt war.
1: An der Stelle muss ich nochmal einwerfen, weil ich ja auch mit Electro the Past nicht wirklich vertraut bin. Ravio ist ja in Loro letztendlich Link. Genau. Und er hat in Hyrule eben diesen Vogel bei sich und hat mich da schon, das war in dem Moment schon eine Hommage an die Fee Navi, dass ja. er quasi Link mit Navi ist, in genau, einer Form, wie du ihn also eigentlich nicht wieder erleben willst. Hast will.
0: du das, bist du da schon früher drauf gekommen oder hattest du den Gedanken schon? Ich hatte nicht
1: den Gedanken, dass er Link ist, aber ich hatte hm. den, wusste halt, dass Link in A Link to the Past eben diese Angst vor dem Hasen hat, weil ich das in einem anderen Podcast mal gehört habe, dass er als rosa Häschen da irgendwo auftaucht. Genau. Und in dem Fall hat er eben diese, diesen Vogel, die, der die ganze Zeit um und ich Das war für mich schon eine Hommage an frühere Zelda-Teile.
0: Wo wir das jetzt gerade sagen, da fällt mir das nämlich auch, also da fällt es mir nämlich jetzt auch wieder auf, dass äh, die die Schattenwelt und Lobo gar nicht die die gleichen Welten sein können, weil es gibt ja also Spiegelbilder von einem selbst. Das gab es ja früher auch noch nicht in der Link to the Past. Okay. Deshalb sind das dann tatsächlich andere Welten.
1: Ja, wir waren noch bei der Hexe. Ja. Ähm, ich wollte nochmal gerade nachwerfen, äh, die wird eben mit dieser Glocke gerufen, die man ab einem bestimmten Zeitpunkt findet. Kriegt man die nicht auch von der, kriegt man die nicht von ihr auch? Kann sein, dass sie irgendwann auftaucht. Irgendwo trifft man sie, steht Sie, auf. sie, ja, sie hat ja auch ein, ein Motiv, und zwar will sie äh, ihren Ruf aufbessern, mhm. und war beim Wahrsager, der ihr gesagt hat, dass der Kerl in Grün, dass sie auf den hören soll. <lacht> und genau das ist es ja eigentlich dann nachher ist sie auf einmal verschwunden dann kommt auf den Ruf der Glocke nur noch der Besen angeflogen genau. und das ist auch der Charakter von dem ich am wenigsten erwartet hätte dass äh, sie da weise ist das ist mir irgendwie nie in den Sinn gekommen ja das hat da bis hab, ich sie total befreit hat ja. damit habe
0: ich auch nicht gerechnet aber dann dachte ich mir so ah ja das also als es macht Sinn klar, das, also klar mhm. der Besen ist aber mal leer und dann <lacht> ja klar aber was wollte ich jetzt noch sagen? Sie findet es ja nachher auch relativ nervig. Immer. Also da, ich weiß nicht, äh, sie hatte ja den Besen alleine schon geschickt, weil sie es nachher irgendwie relativ nervig fand, Link überall abzuholen.
1: Stimmt, das, das hatte das, sie auch wirklich gesagt. Genau, zu das, sagen. Hat,
0: das hatte sie gesagt und deshalb hat es mich gar nicht so verwundert, dass der Besen auf einmal nur noch alleine kam. Ich glaube, er kam aber nachher tatsächlich ohne Texteinblendung von ihr. Also ja, da kamen noch drei das, Punkte. Genau, und das, das hat mich auch nicht weiter gewundert. Da hatte ich einfach gedacht, gut, jetzt hat sie einfach gar keinen Bock mehr mit mir zu sprechen. Es war halt, ja... <lacht>
1: Aber trotzdem ähm, weist eben The Legend of Zelda A Link Between Worlds viele klassische Elemente auf, die wir schon eben aus den letzten, eigentlich aus allen Zelda-Spielen schon kennen. Mhm. Es ist wieder dieser klassische Aufbau des Spiels. Wir haben zunächst drei kleinere Dungeon, quasi die Kennlein-Phase des Spiels. Dann erhält man das Master-Schwert und dann gibt es sechs bis sieben größere Tempel. Genau, das, das ist so wurde der,
0: ja auch quasi in äh, A Link to the Past so eingeführt.
1: Genau, und das ist auch Ocarina of Time. Das sind eigentlich alle... Oder viele Spiele folgen diesem, dieser Vorgabe von mhm. von Zelda. Hast
0: ja drei kleine Dungeons, dann Master Schwert, dann die großen.
1: Mhm. Genau. Es gibt bekannte Items, die man eben, wie wir schon gesagt haben, ohne Tutorial einfach benutzen kann. Ja. Den Bumerang, Enterhaken, den Bogen. Bomben. Mit dem man schon so ganz gut vertraut ist. Ja. Wir haben dieses Parallelwelten-Thema. Äh, Ocarina of Time hat da diese Hyrule als junger Link und das äh, besetzte Hyrule als äh, erwachsener Link. Erwachsen. Sagen das, wir jugendlich. Ja, da sei auch erst 14. 14 oder 16. Oh, nee, 14. 14, okay. Erst erst 7 als Sagen wir, ja, jugendlicher Link. <lacht> das
0: ist auch, wenn man sich das mal vorstellt.
1: Wir haben wieder diese klassische äh, Lebensleiste, die mit drei Herzen anfängt, mit Herzteilen äh, und Herzcontainern gefüllt werden kann. Auf,
0: ich glaube auch 20 oder sogar mehr in diesem Spiel.
1: Ich glaube, das sind immer 20, oder?
0: Wurde das hier nicht sogar erweitert? Ich weiß, aber sagen wir 20.
1: Ja, es ist, ist ja auch nicht so wichtig. Genau. Es gibt diese Handschuhe, diese Kräfthandschuhe, mit denen man Steine heben kann. Mhm. Und es gibt wieder diese Sammelgeschichte, auf die man hier eigentlich relativ unvorbereitet trifft. Ja. Und du auch recht, erst recht <lacht> später entdeckt hast.
0: Ja, ähm, an dem, dem Hylia-See gibt es nämlich eine Mauer, die man nur mit einer riesigen Bombe sprengen kann. Und diese Bombe, ich weiß gar nicht, wie man... Also man muss diese Bombe halt auch einmal komplett über die Karte schleppen. Also die, die kann man halt ähm, ja aktivieren sozusagen und dann läuft sie einem hinterher. Und bis man sie irgendwie schlägt oder bis man selbst Schaden erleidet, dann bleibt sie stehen und explodiert. Und die muss man halt von Kakariko aus bis zu diesem hülya tragen und trifft dann dort auf eine gefangene, also in einer Höhle eingesperrte
1: Oktopus-Mutter. Ich weiß jetzt nicht, wie die Mai Mai heißt. Die. Heißt die Mai Mai? Mai Mai Mama.
0: Mai Mai Mama, okay. <lacht> ähm, und sie bittet einen, die ihre Kinder zu suchen, die Mai Mais. Ähm, 100 Stück gibt es von denen. Ja, genau. Und immer, wenn man 10 gesammelt hat, kann man die zurückbringen und ein Item upgraden. Beziehungsweise bekommt ihr irgendwas dafür.
1: Genau. Und das war mir am Anfang nicht klar. Man kann nur die Items upgraden, die man gekauft hat. Und okay. ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Items gekauft, deswegen dachte ich, es gibt da also so drei Items, wurden mir in dem Moment halt angezeigt. Und ich dachte, das sind die einzigen, die ich upgraden kann. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, das geht mit allen, die du gekauft hast. Und ähm, ich habe das auch relativ früh halt genutzt, zum Beispiel den Sandstab. Den habe ich gleich als erstes geupdatet.
0: Genau, wenn man das macht, dann verschwinden die Sandblöcke nicht mehr.
1: Genau, der einfache Sandstab ist halt so, ähm, die Sandblöcke tauchen auf und verschwinden nach einer Zeit wieder. Mhm. Und in dem Fall bleiben die einfach permanent stehen. Und das ist, wenn du den Wüstentempel machst, gerade beim Endboss, ist das Sehr eine super Erleichterung in dem Moment.
0: Ja, ich habe äh, diese Mai-Mai-Mutter ich glaube gefunden, bevor ich den letzten Tempel gemacht habe. Mhm. Ich also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt. ich glaube, es war vor dem Eistempel, also mein mein vorletzter Tempel in dem Fall, glaube ich. Ähm, und habe dann aber auch nicht so die Zeit darin investiert, diese, ich glaube, ich habe nur den Bogen auf. Den Bogen oder den Enterhaken. Selbst da bin ich mir nicht mehr sicher, was ich aufge, aufgelevelt habe. Ähm, es hatte für mich zu dem Zeitpunkt halt auch überhaupt keine Relevanz mehr, weil ich halt durch das Spiel schon fast durch war. Dann war es mir fast. Egal, sag ich mal so. Was ich da allerdings ganz gut fand an dieser Sache, auf der Karte werden einem oder kann man anzeigen lassen, wie viele Mai-Mais in dem jeweiligen Gebiet noch sind. Also mhm. Die werden nicht angezeigt, wo sie sind, sondern einfach nur noch wie viele. Das fand ich sehr praktisch.
1: Das fand ich auch sehr praktisch und sie, sie rufen auch, wenn man in der Nähe ist. Genau.
0: Die sind halt irgendwie im Gras oder unter Steinen oder so versteckt mhm. oder man muss, kann man okay, die an der Wand
1: und dann musst du als Gemäldelink hinter sie und sie dann da rausdrucken. rausdrücken.
0: Genau, indem man sich wieder hm. Für, äh, wieder zurückverwandelt.
1: Ja, generell ja. die Welt. Ähm, du kanntest sie ja schon aus ja. Äh, A Link to the Past. Ja, ich
0: fühlte mich also wirklich sofort zu Hause und wusste, wo ich hin muss. Und so das war.
1: Das war bei mir nicht so. Ich musste sie halt für mich komplett neu entdecken. Und hm. ich muss hm. aber auch sagen, dass die die Map an sich genau die richtige Größe hat. Also die Welt ist so gestaltet, dass man viel erkunden kann, allerdings nicht zu viel. Mhm. Es gibt eigentlich so gut wie keinen Leerlauf in dem Spiel, also du ständig irgendwas zu tun, kannst in jeder Ecke der Welt irgendwas finden, interessante Orte entdecken, interessante Leute treffen ähm, und trotzdem ist genug Raum da, um wirklich die ganzen Dungeons dort äh, zu platzieren. Äh, es macht auch Spaß zu dem Zeitpunkt, wenn man Lorule freigeschaltet hat, zwischen den beiden Welten ständig hin und her zu wechseln, über immer neue äh, Risse in den Wänden, die man dann benutzen kann. Mhm. Und äh, ich finde, von der Welt her ist das einfach vielleicht die, die spannendste äh, Weltkarte, die, die, die Zelda-Spiele, jetzt habe ich meinen Satz leider vergessen, <lacht> nein, es ist die spannendste äh, Zelda-Welt, die ich bisher erlebt habe. Also ich finde sie besser gestaltet als eigentlich alle Zelda-Spiele, Zelda -Spiele, die ich bisher gespielt habe. Mhm. Ähm, Twilight Princess ist da zum Beispiel das Negativbeispiel, da ist die Welt viel zu groß und viel zu unbelebt, als dass man da irgendwie Lust hat rumzulaufen. Also in Ocarina of Time ist sie schon dichter, aber in dem Fall finde ich sie tatsächlich noch besser gestaltet. Also, was ich sagen muss
0: bei Ocarina of Time, finde ich es halt so, da gibt es irgendwie in der Mitte dieses High äh, Rule Fields sozusagen mit der London-Farm. Und dann geht alles wie so ein Arm, wie so Arme von dieser, von dieser Mitte weg. Ja. Das finde ich so ein bisschen störend. Ähm, die Welt von der Link to the Past ist halt einfach abgeschlossen. Man kann in jeder Ecke, es gibt nirgends. Irgendwelche Lücken, sag ich mal so, das ist klar, es ist eine riesige Mauer, einfach, einfach einmal um die komplette Karte rum, das ist natürlich ein bisschen, ja, kann man auch wieder drüber streiten, aber also von allen Welten, ich bin jetzt noch ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht die Welt aus Windwaker sogar noch besser finde, aber... es also
1: ist doch diese so unbelebte Meeresregion.
0: Ja, aber es, es gibt halt auch belebte Inseln, es gibt halt auch viele unbeliebte Inseln, beziehungsweise Inseln, auf denen nur Gegner sind, aber selbst da sind dann halt diese Gegner quasi... Die Einwohner dieser Weltinsel. Also Also, alles in allem finde ich, glaube ich, auch die Link, äh, Link Between Worlds bzw. To the Past Welt noch am besten. Ähm, aber ich glaube, gleich dahinter kommt so die Welt von, von Wind Waker und ganz knapp gefolgt von Ocarina äh, of Time.
1: Ich glaube, die, die Welt von Majora's Mask fand ich auch ganz interessant gestaltet, wie sie war. Aber ist Allerdings halt das... ist da das Zeitlimit, was mich irgendwie... Völlig die Lust hat verlieren lassen, diese Welt überhaupt zu erkunden.
0: Da finde ich das halt auch wieder so blöd, da hat man dann auch diese riesige Welt in der Mitte und dann halt vier Arme, die davon abgehen. Mhm. Aber das, das ist, sind halt
1: vier Arme und du hast halt irgendwie.
0: Ja, aber das ist halt genauso wie bei Ocarina of Time, was mich da so ein bisschen dran stört. Also, das ist jetzt mega nach hohem Niveau. Ich finde die auch, ich finde die Welt natürlich auch so klasse. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das so bei, ähm, A Link to the Past, bzw. Between Worlds besser. Da hat man halt so eine abgeschlossene Weltkarte. Das kann man aufhalten und dann hat man sie komplett und nicht irgendwie Arme, die da irgendwo runterhängen, weil man sie nicht richtig halten kann. Ist, ja, irgendwie das ganz klingt cool. klingt so,
1: als ob du die mal gemalt oder nachgebastelt ja, hast. Ja,
0: aber also wenn man das machen würde, dann hätte man halt bei zum Beispiel Wind Waker oder bei A Link Between Worlds hätte man halt eine Karte, eine richtige schöne viereckige Karte und bei Ocarina of Time oder äh, Majora's Mask hätte man halt eine runde Karte, von der die Arme einfach runterhängen und man sie umständlich irgendwie halten muss, um zu sehen, was denn da <lacht> noch ist. Also das, das ist halt das. Ich Wenn ich mir vorstelle, es wäre eine eine viereckige Karte, die ich halten muss, dann klappt das halt da am besten. Die perfekte Welt dargestellt in The Legend of Zelda. <lacht> der Link, bitte. Ja. Nein,
1: aber äh, um das mal abzuschließen, ich würde sogar sagen, dass das einen der Hauptmotivationsfaktoren sein würden, um mich äh, A Link to the Past nochmal spielen zu lassen. Mhm. Und wir haben da eben gerade eben nochmal reingeschaut und es sieht wirklich exakt genauso aus. Es ist nahezu identisch. Ja. Und ich denke, ich werde das tatsächlich spielen. Ich habe es ja auch schon auf der Wii U gekauft mhm. und kann das mit dem Original Super Nintendo Controller dort nachspielen. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, ich würde mich auch sehr über eine äh, über ein Remake als Link, äh, über, von A Link to the Past sehr freuen, also weil die gerade die Steuerung von, wenn man die mal vergleicht, so von damals und zu jetzt ähm, bei A Link Between Worlds, also zum einen, dass man halt einen Stick hat und mühelos, also problemlos in alle Richtungen laufen kann. Zum anderen be be bewegt sich Link auch ein bisschen schneller als in A Link to the Past noch. Ähm, da fand ich das am Anfang, als man diese Pegasus-Stiefel noch nicht hatte, fand ich es etwas nervig, über die Karte zu gehen, weil es dann doch schon <lacht> alle halt wirklich etwas langsam unterwegs war
1: und ich war gar schockiert, als du da über die Landkarte gepäst bist <lacht> und ich das noch nie gewusst habe. Also ich glaube, ein Großteil meiner extrem langen Spielzeit setze ich auch daran zusammen, dass ich die Stiefel nie benutzt habe. Also
0: ich war mir jetzt halt auch nicht mehr sicher, ob es die gibt, aber ich meine, dass es diese Stiefel gibt, weil es ja auch dieses Rennen von diesen zwei Brüdern gibt. Manchmal. Genau, was ich nicht abgeschlossen habe. Genau, man muss nachher von einer Minute oder 70, nee, 60 Sekunden sind glaube ich äh, von, von einer Ecke der Karte von dem einen Bruder zu auf die andere Ecke der Karte quasi rennen. Und das schafft man halt nur, wenn man diese Stiefel hat. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es die gab. Und dass du die echt nicht benutzt hast, das, das wundert mich. Vor allem, weil man das dir auch als Item bekommt. Man bekommt die ja irgendwie geschenkt. Also irgendwie.
1: Weiß ich nicht, ist mir, ist mir irgendwie ein Rätsel. <lacht> Apropos Items. Ähm, ich finde die, die Art und Weise, wie, die, wie man die Items auf die Buttons legt, finde ich äh, gar nicht so schlecht.
0: Ich fand das sehr umständlich.
1: Also das gab ja diese schnell suite Ja, die fand ich unfassbar Schnell. Echt? Ja. Die habe ich eigentlich permanent äh, intensiv genutzt, weil du auch einstellen konntest, welche Items in dieser Schnellauswahl eben erscheinen konnten. Mhm. Ich finde, das haben sie definitiv gut umgesetzt. Es wurde allerdings relativ spät im Spiel erst wirklich richtig gezeigt, wie das eigentlich funktioniert.
0: Und ich fand das halt, ich bin halt immer ins Menü gegangen, habe den, den Gegenstand dann mit drag und drop äh, wieder auf die Tasten gezogen. Diese, diese Schnellauswahl, die fand ich echt... Klar, wenn man damit...
1: Da brauchst du halt nicht den Stylus oder musst du mich mit dem Finger auf diesen mhm. blöden Touchscreen da rumtatschen.
0: War das nicht so, dass man das gerade da brauchte? Also hauptsächlich da auch brauchte?
1: Ja, du konntest es einfach durchschalten durch diese Reihe, die an der, an der Seite halt immer hoch und runter
0: schalten konnte. Aber das musste man doch auch mit dem Finger machen. Oder konntest oder? du ja. Konnte man Aber
1: ich finde, wenn man das aus dem Menü macht, dann habe ich immer den Stylus benutzt und das mhm. ähm, hat doch echt viel Zeit gefressen.
0: Ja, aber ich fand es halt... Ich fand das mit dieser Schnellwahl halt nicht so schnell beziehungsweise unübersichtlich.
1: Gut. Ähm, noch etwas. Der DS, das ist mir auch dann erst klar geworden, bietet globale Spielmünzen, die du dir verdienst, wenn du den DS mit dir rumträgst im standby modus ja. und äh, dessen Schrittzähler dann für dich Münzen sammelt. Also für 100 Schritte bekommst du eine Münze. Mhm. Ähm, wusste ich nicht. Ist mir dann erst auf ich, tra ich trage den DS nicht mit mir rum. Ich lass, hab auf dem Schiff den halt in meiner Kabine liegen lassen und irgendwann war ich an einem Punkt. Ich konnte halt auch nicht online gehen und irgendwas nachschlagen, wo ich wirklich nicht weiterkam oder wo mir irgendwas unklar war. Und das gibt dann diese Brille, die man aufsetzen kann und dann kann man Geister sehen. Mhm. Und die bezahlt man mit diesen globalen Spielmünzen des DS und die verraten einem dann, wie man weiterkommen könnte an der Stelle. Genau. Ähm. Da habe ich dann tatsächlich erstmal mal in den Standby geschaltet und geschüttelt. Oder es geht, glaube ich, wenn man im Menü ist. Äh, hatte ich dann irgendwann so eine Münze zusammen und habe dir den mal gegeben. Das heißt, ich habe das irgendwie ein, zwei Mal benutzt. Mhm. Ähm, ich weiß doch gar nicht, was man beim DS sonst mit diesen Münzen machen soll. Also ich, Ob man eben Pokémon, ob man da Pokémon für kaufen kann oder was.
0: <lacht> nee, das weiß ich auch nicht. Ist also mir nicht klar. Mir ist das halt auch nur in dem Spiel aufgefallen. Ja.
1: Und es äh, ist auf jeden Fall so, so ein Ding, so ein um, Easy-Play-Hilfe, uh, mhm. die das Spiel in dem Moment anbietet.
0: Genau. Wobei ich ich glaube, man hat auch von Anfang an eine Münze.
1: Ich hatte keine. Also ich musste mir die tatsächlich erst sammeln. Ich
0: hab Irgendwie habe ich eine gehabt. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil ich das Ding nicht geschüttelt habe und auch nicht damit durch die Gegend gelaufen bin. Ähm, ich habe irgendwie mal so einen Geist angesprochen. oder Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall Münzen. Ich weiß aber nicht, woher. Ähm, ich hab das allerdings auch nicht genutzt. Und ich habe ich steckte an einer Stelle irgendwie fest und habe dann ins Internet geguckt, wie mich da weiterkomme. Das Internet, das Internet. unendliche Reiten. Ähm, was ich eigentlich auch schade fand, dass ich das machen musste, aber auch mit den, mit den Geistern hätte ich halt nicht weitergekonnt. oder wäre ich halt ja ich hatte halt keine Münzen und hatte keine Lust, den irgendwie dann durch die Gegend zu schütteln. Ähm, ja, aber ich musste tatsächlich einmal nachgucken, wie es weitergeht.
1: Genau, ich eben auch, beziehungsweise ähm, hatte ich eine von diesen Bonuskisten in einem Tempel entdeckt und war mit, mir war überhaupt nicht klar, wie ich da rankam kam. Und äh, der Geist hat mir tatsächlich dann verraten und da ist mir dann wie auch ist es mir dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich dann hätte tun müssen. <lacht> da gab es so einen Schalter, da direkt nebenan eine Tür geöffnet, hat aber auch am gegenüberliegenden Seite des Raums eine Tür geöffnet, mit der ich dann die Kiste äh, bekommen habe. Ja. So war das in dem Moment. Ja, und wenn man das Spiel durchgespielt hat, bietet es ein New Game Plus. Genau, mit schwereren Gegnern. Gegnern. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal in einem Zähler zuvor gab. Es gab noch mal so ein Boss-Run irgendwie.
0: Ocarina, Ocarina das war die, Time?
1: das Remake von Ocarina of ja, Time, genau. glaube ich.
0: Ich glaube, da gab es noch mal so einen, Boss, so einen speziellen Boss-Run, wo man die Gegner... Ja, macht. und
1: da gab es ja auch diese Master-Quest-Version. Äh, genau.
0: Ja, aber das ist ja einfach noch mal ein anderes Spiel. Da sind die Gegner ja, glaube ich, auch nicht schwerer.
1: Nee, aber das ganze Spiel ist halt komplett ja, anders aufgebaut. Ist, genau. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es was bei Skyward Sword oder... Also Twilight Princess hat es meines Wissens nach nicht. Nee. Ich fand, das Spiel wurde auch zum, zum Ende hin... Also, A Link Between Worlds jetzt wurde auch zum Ende hin leichter.
0: Ja, wenn man das Schwert abgegradet hatte. Was ich gemacht habe. Und wenn man halt die anderen Rüstungen noch gefunden hat.
1: Genau, man konnte die
0: Energieleiste, glaube ich, noch upgraden. Ja, dass sie weniger also
1: äh, langsamer verbraucht wird. Oder wurde sie länger? Ich weiß nicht, auf jeden Fall konnte das man da irgendwas drin. machen. Mhm. Das Schwert hatte ich, wie gesagt, zweimal zwei abgegradet. Ich hatte das, glaube ich, nur einmal, weil mir ein Erz fehlte. Und ich hatte auch die die blaue Rüstung nachher gesammelt. Und wir haben eben gerade... <lacht> in unserer Recherche festgestellt, es gab noch eine rote Rüstung.
0: Ja, also die gab es auch in der Link to the Past schon, also erst die blaue und dann die rote. Mhm. Ähm, die rote gibt es im letzten Schloss oder im letzten Tempel und da bin ich aber auch einfach dran vorbeigelaufen, weil ich sie nicht gefunden habe.
1: Mir war nicht bewusst, dass sie überhaupt, überhaupt existierte, sonst hätte ich die wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Aber auch so fand ich das Spiel eigentlich relativ leicht, äh, zum Ende hin, weil man einfach overpowered war irgendwie. Ja. Ja, Carsten, dann lass uns doch mal so ein bisschen durch die einzelnen Tempel durchgehen, genau. so im Schnelldurchlauf. Ähm, bin auch gespannt, in welcher Reihenfolge du die erlebt hast. Ja. Weil also ich glaube, ich habe mir da teilweise echt ein paar Umstände gemacht und habe einen Tempel äh, gespielt, den ich erst hätte später spielen sollen. Das fand ich
0: halt auch, wenn man wenn man das Spiel beendet hat und ins Hauptmenü zurück, ja, zurückgegangen ist beziehungsweise sich angeguckt hat, wie der Fortschritt ist mit den Gemälden. Mhm. Die wurden ja auch nicht so aufgereiht, wie man sie halt gefunden hat, sondern wie man sie, wie das Spiel vorsieht, sie zu finden, sag ich mal so. Und ich hatte dann glaube ich auch das dritte Gemälde oder das vierte als erstes und das, das hat sich dann irgendwie alles nach, nacheinander so kreuz und quer zusammengebastelt.
1: Ja, fand ich fand ich auch gar nicht so schlecht gemacht. Generell das Hauptmenü äh, hat ja immer Szenen aus dem Tempel gezeigt, den man zuletzt gespeichert hat.
0: Genau, da wo man gerade ist. Also sonst ja. lief halt immer so die Oberwelt von Hyrule durch die durch das Bild, mhm. was ich auch ganz schön fand. So.
1: Also die ersten drei Tempel sind, glaube ich, klar. Das ist eben der Osttempel, wo man mit dem Bogen, den man sich dann gerade von Ravio geliehen hat, äh, durchkommen muss. Mhm. Äh, dort trifft man dann schließlich auf Yuga. Dann Heras äh, Turm, da muss man mit dem Hammer äh, mhm. sich durchkämpfen, bekommt dann was das Amulett, äh, das Amulett der Stärke. Genau,
0: das fand ich auch, das war bei Link to the Past nämlich der dritte Dungeon, den man besucht hat. Deshalb fand ich das etwas verwirrend oder verwunderlich, dass man da dann als zweites hinging.
1: Gleich zum Todesberg. Genau. Das ist ja auch wie über Ocarina of Time. Mhm. Dort ist ja auch der Todesberg. Ja, ja das, das ist zweite Dungeon. Ja. Ich fand den aber auch äh, extrem kurz. Ja. Obwohl ich, äh, Das war der einzige Dungeon, wo ich beim ersten Durchlauf den Kompass gar nicht gefunden habe. Also ich bin so. da ohne Kompass durch. Weiß ich jetzt gar nicht, den braucht man ja auch nicht zwingend. Nee, den braucht man nicht zwingend, genau. Und das,
0: danach äh, kam dann das Haus des Windes. Mhm. Das war auch ein komplett neuer Dungeon. Also da gab es, glaube ich, in der Link to the Past nichts. Also zumindest nicht in der in der Oberwelt.
1: Äh, genau. Man, um da hinzukommen, braucht man die Schuppen der Zora, mhm. äh, damit man schwimmen kann, weil man dorthin schw schwimmen muss. Mhm. Ähm, das hat mir ein bisschen Kopf zureichen bereitet, da habe ich echt lange gebraucht, um herauszufinden, wie ich daran kommen kann. Denn Die mhm. die Zora-Königin äh, hat da irgendwie, keine Ahnung, die ist, ist irgendwie von so einem Fluch äh, besessen. Genau, die war dick geworden. <lacht> die war fett geworden, richtig, so war das. Äh, und man muss den, den Schmeichelstein finden, den man ihr dann irgendwie gibt und dann wird sie wieder normal, sage mhm. ich mal, wieder gefeiert und man kann dann daraufhin schwimmen. Diesen Schmeichelstein findet man in Kakariko bei einem Händler, Ja. den ich nur rein zufällig mal angesprochen habe. Also ich habe hab da echt mich totgesucht nach irgendetwas, was ich hätte geben können. Also ich wusste, dass der da
0: liegt, weil ich glaube, der liegt da schon von Anfang an oder ab einem gewissen Zeitpunkt, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe den da schon gesehen und wusste so, aha, Schmeichelstein, Kakariko. nach
1: Kakariko. <lacht> äh, ja, und äh, diesen Tempel... Dann nimmt man diesen diesen Windstab, dieses Propeller-Ding, genau. dem man so hochfliegen kann. Genau. Ich hätte mir da bei dem Item auch ab
0: und zu mal gewünscht, dass man noch ein bisschen in der Luft lenken könnte. Klar, wenn das ist ein Stab, mit dem man einfach nur nach oben fliegt, aber es wäre schön gewesen, wenn man irgendwie noch so eine Art Sprung oder sowas machen könnte, um auf einen Vorsprung oder sowas zu kommen. Das wäre vielleicht nochmal ganz cool gewesen.
1: Aber es ging leider nicht. Aber ich fand das Item generell äh Ziemlich brauchbar, das habe ich ja. relativ häufig verwendet. Mhm. War auch ganz hilfreich, um irgendwie Gegner zu betäuben oder irgendwelche mhm. Blätter hochzuwirbeln, die auf dem Boden lagen oder was auch immer das war. Mhm. Konnte ich nicht so ganz deuten. Genau. Ähm, habe ich gemocht. Ich wusste aber nicht, ob das jetzt irgendwie ein neues Item war oder ob das früher schon mal in der Form in irgendeinem zelda spiel vorgekommen
0: ist. gab in Wind Waker, glaube ich, ein Wind-Item. Glaube ich. Oder es gab einfach nur ein Palast, in dem es auch verdammt viel Wind gab. <lacht> da bin ich mir jetzt leider nicht mehr sicher. Also es würde... Ah, nee, Moment. Der Bumerang in Wind Waker hat, glaube ich, so ein... Oder war das Twilight Princess? In Twilight, Twilight Princess war das doch. Ja. Da hat der Bumerang, glaube ich, so ein
1: so ein Tornado, so ein Tornado so ein mitgeführt, oder was? Wenn man den ja. aufgeladen
0: hat oder so, oder von, von alleine. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie war da sowas. In Twilight Princess.
1: Also von der Optik her würde das Spiel super in Minish Cap reinpassen. Minish Cap habe ich allerdings also nicht zu Ende ja. gespielt. Ne,
0: das, das, das fand ich auch schwer, muss ich sagen. Also das habe ich auch, da war man ja nachher, konnte man sich verkleinern und dann war ich irgendwie wieder im Dorf in Kakariko. und ich glaube, das ist da auch Kakariko. Ähm, nee, ach, ist ja egal. Ähm, aber kam dann nicht weiter, weil ich nicht wusste, was ich tun muss. Das, das Spiel hat, das hat einem wirklich wenig erklärt. <lacht> Was natürlich einerseits gut ist, aber da kam ich halt einfach nicht weiter.
1: Genau, wenn wir, jetzt sind wir durch die drei Tempel durch. Halt
0: ja. Halt? Gab es in Minish Cap nicht diese diese Vase, die Wind gemacht hat, mit der man sich über die Blätter bewegt hat? Ich glaube, da gab es sowas.
1: Das ist zu lange her. Ich habe das irgendwann mal auf dem Emulator gespielt, hm. aber nie durchgespielt und ich kann mich auch nicht viel erinnern, außer Ich glaube, da
0: gab es, oder entweder gab es da die Vase oder in irgendeinem so Gameboy-Spiel gab es mal eine Windvase. Okay. So.
1: Na gut, nach den drei Tempeln äh, hält man das master und die Fähigkeit, ab sofort Items bei Ravio zu kaufen. Ja. Äh, ein Item fehlt dort allerdings. Das hat jemand anders ausgeliehen. Ähm, das wird äh, später gebraucht, um mit einem Tempel hineinzukommen. Das ist nämlich der Sandstab. Mhm. Deswegen äh, kann man den nicht zuerst spielen. Mit welchem Tempel hast du denn eigentlich angefangen?
0: Ich habe mit dem Sumpfpalast oder dem Sumpftempel angefangen.
1: Den habe ich als fünftes, als sechstes gespielt, also relativ spät erst. Ich
0: meine, dass das nämlich der eigentlich vorgesehene dritte oder vierte Tempel ist. Das war für mich so, den hatte ich schon, also in den äh, in diesen Schattentempel kam ich glaube ich nicht rein oder wollte auch noch gar nicht rein, sondern das war einfach das, was am nächsten war und bin dann da einfach einfach reingegangen. Was brauchte man da? Wo haben wir den denn dann? Sumpftempel. Das, das war da mit diesem Tropfen. Ja, genau. Am
1: Eingang, den man wegsprengen muss mit dieser Wanderbombe. Genau. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt mal versucht, aber habe die irgendwie fünf, sechs Mal dahin geschleppt und bin jedes Mal gescheitert und habe ich gedacht, mhm. jetzt mache ich jetzt mal was anderes. Ja. Und deswegen habe ich mir den tatsächlich erst bis zum Schluss aufgehoben. Ich, äh, man kann nämlich, wenn man die, Bombe, die Bomben kauft und die aufrüstet, sind die auch so groß wie diese Wanderbombe. Mhm. Aber man kann mit dieser Riesenbombe den Sumpfeingang nicht wegsprengen. Was mich ein bisschen verwirrt hat, weil die wirklich exakt identisch gleich groß sind.
0: Musste man, nee, warte mal, wie kann, wie kann man denn auf diese Superbomben, hat man die einfach, also nein, also nein, du, diese.
1: du leistest die Bomben oder kaufst die Bomben und, äh, sammelst dann 10 Mais und kannst das dann updaten. Konnte
0: man nur damit den Sumpftempel
1: betreten? Nein, es ging halt nicht. Ich sagte, man konnte es den nur mit der Wanderbombe betreten. Ach so. Aber mit ja, den aufgerüsteten ja, ja. Bomben, die identisch groß waren, ging es okay, nicht.
0: Okay. Ja gut. Das,
1: das habe ich tatsächlich versucht.
0: Okay, ich war gerade verwirrt.
1: Das ist so ein, irgendwie so ein kleines Logikloch an mhm. der Stelle. Genau. Was du, das eigentliche Item, was man dort braucht, ist nämlich der Enterhaken, richtig. <lacht> ähm, ja. ja. Dort äh, sind wir wieder bei der Zora-Königin die Weise im Sumpftempel mhm. und dort findet man auch oder kann man auch ziemlich gut versteckt finden die blaue Rüstung.
0: Mhm. Genau, die habe ich da auch gesammelt. die Also die habe ich tatsächlich auch gefunden.
1: Also gleich am Anfang, mhm. in deinem Fall. Interessant.
0: Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, dass das mein erster Tempel war.
1: Hast du jedenfalls so eingetragen?
0: Ja. Ich wüsste nicht, welchen ich sonst gemacht habe.
1: Also bei mir war es der erste, äh, der Tempel der Dunkelheit.
0: Oder ich bin sonst, also, also das würde mir, also als nächstes würde mir sonst nur der Tempel äh, der Skelettwald anfallen, aber ich. Ja, ich bei mir war es äh, der Tempel Nein.
1: der Dunkelheit ja nicht zuerst. Also ich wollte eigentlich erst in Kakariko mhm. äh, dieses Lederrätsel lösen. Das, das wäre ein ich. Tempel gewesen. Ja, genau. das wäre das Liebesversteck. Ähm, das habe ich auch erst später gemacht. Weil ich das irgendwie nicht so ganz geblickt hatte oder dachte, das ist zu so einfach und ich mache jetzt noch was anderes ich Bin weiß gar
0: nicht mehr wie man auf das Liederrätsel kam oder auf die Lösung von irgendeinem
1: das waren irgendwie drei Fragen die dir gestellt wurden die du nacheinander beantworten musstest genau. und du konntest dir die Antworten entweder konntest du entweder Trial and Error mhm. machen oder du hast ähm, hat Leute gefragt genau ja die haben dir das tatsächlich erzählt ich glaube in, der, in ja. dieser Milchbar Verschnitt in Lowhole sind ist einer der dir irgendwie yeah. einen Teil erzählt die genau. anderen weiß ich nicht mehr
0: ja genau
1: ähm, nee, Tempel der Dunkelheit, das ist ähm, dieses Schleichrätsel, was auch in, so gut wie jedem Zelda einmal vorkommt. Mhm. Dass du dich an Wachen vorbeischleichen musst, hier ganz gut genau. mit dem Galerielink, sag ich jetzt mal. Der Galerielink. Mit dem du dich ähm, an ähm, so Efeu-Wänden vorbeischleichen kannst. Das ist ganz witzig gemacht. Mhm. Das war aber auch nur, um in den Tempel reinzukommen. Genau, das war nur, um da reinzukommen. Das wichtigste Item dort sind Bomben. Äh, die braucht man, glaube ich, auch gar nicht als Item, weil dort auch ständig Bombenpflanzen auftauchen, mhm. die man halt alternativ benutzen kann. Genau. Und der, der Endboss, den fand ich sehr witzig. Das ist so ein äh, Saurier, der mit Rubinen, einen Rubinpanzer hat, die mhm. man eben absprengen kann und die auch direkt einsammeln kann.
0: Genau, und den gleichen Endgegner gab es auch in genau dem Tempel in A Link to the Past.
1: Der wird er denn genauso besiegt dort, dass er zum Schluss das Licht ausmacht, Nein. und man das erst
0: wieder anschalten muss? Nein, also in dem, wenn der Link to the past, ist äh, in dem Raum hinter ihm quasi so eine ganz, sind ganz viele Stacheln, in die man nicht äh, ausweichen kann. Der schlägt dann auch immer mit dem Schwanz um sich, aber da in dem Raum selber sind keine keine Lichtquellen, die er auslöschen kann. Man muss ihm da die Maske abschlagen, beziehungsweise mit Bomben absprengen äh, und dann einen, äh, den Schwachpunkt auf seiner Stirn mehrmals treffen.
1: Okay. Ja, äh, der Weise, den man hier befreit, ist Gri. Genau. Da bin ich auch der Sohn vom Schmied. genau Da bin ich
0: auch ums Verrecken nicht drauf gekommen, dass der da warten könnte. Also das, das war wirklich nicht. die absolut... Also man man kriegt mit, dass der verschwunden ist und also die Eltern suchen nach ihm und bitten einen halt auch nach Gri zu suchen. Aber ich dachte, den, den findet man halt im Verlauf der Story irgendwo. Keine Ahnung. Hat sich so eine Grube gefallen und man muss den da retten. Aber ich hätte ums Verrecken nicht wie ich auf die Idee gekommen, dass das ein Weiser ist. <lacht> also, absolut nicht.
1: Stark. Nee, ist mir eigentlich auch nicht in den Sinn gekommen, aber es macht in dem Moment Sinn. Mhm. Und es macht in dem Moment auch sehr viel Sinn, dass das der Erste ist, den ich finde, weil das so die erste Person ist, auf die man im Spiel trifft. Ja. Und das hat in dem Moment für mich sehr viel Sinn gemacht und äh, fand ich gut, diese Wahl. Habe ich den Tempel richtig ausgesucht? Mhm. Ja, ähm, als optionalen Gegenstand kann man in diesem Tempel Master Erz finden.
0: Mhm. Man braucht immer
1: zweimal
0: Master Erz, um das äh
1: um das Schatz abzugraden. Genau. Findet äh, drei findet man in den Tempeln und ein findet man, ich glaube, im Wald, äh, irgendwo versteckt oder als Belohnung für irgendwas. Im Wald tatsächlich? Also auf jeden Fall nicht in einem außerhalb eines Tempels. So.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob man ihn wirklich in der Mine nachher findet oder. Ich hatte nämlich auch das Schwert nicht komplett aufgelevelt.
1: So, du bist nach dem Suchtpalast in den Skelettwald gegangen.
0: Genau, oder halt davor. Das gegen, war. Hinter einer von den beiden war man bei okay. erst Der Skelettwald. Da trifft man ähm, als Weise auf Siris, die Tochter vom Priester, mhm. die man ja halt am Anfang schon kennengelernt hat, die quasi als erstes in ein Gemälde verwandelt wurde.
1: Ähm. Ich fand den Tempel relativ nervig, weil das so ein, weil ständig über einem so eine Hand schwebte, mhm. die nach einer gewissen Zeit immer runtergepatscht ist. Ähm, war ein gutes Spielelement, aber das zog sich halt durch den gesamten Tempel in der Form, und das fand ich dann doch ein bisschen nervig.
0: Ja, also ich kannte das jetzt auch schon aus. Also der Tempel ist halt auch mit diesen verschiedenen Eingängen und so war es nämlich auch in den Link to the Past genauso, okay. dass man sich da halt ähm, erst durchkämpfen musste.
1: Diese Hand kennt man ja auch schon aus Ocarina of Time, beziehungsweise. Ähm, auch
0: aus The to the Past. Okay. Da, da, war das halt auch als Element, also in Ocarina of Time war sie ja, nee, Moment, die tauchte, da fand an, ich so, an einer Stelle war sie schon in diesem Raum und tanzte da rum. Und genau, dann, sie
1: war aber halt nur begrenzt auf bestimmte Räume. Ich glaube, auf ein oder zwei Räume, um ja. vielleicht noch am Ende bei diesem Abschluss, ähm, kam sie auch nochmal vor. Genau.
0: Also in, in einem Raum stand so eine Hand und war als Gegner da, was ich recht nervig fand, weil sie sich, wenn man sie besiegt hat, in drei Hände aufteilte, die alle wieder groß werden können und sich jeweils wieder in drei Hände aufteilen können. Ähm, und in ja, zwei, drei Räumen gab es dann halt die Hand so als, als Schatten von der, von der Decke, mhm. die dann einfach kam und einen gegriffen hat, beziehungsweise wenn man ihr nicht ausgewichen ist.
1: ja, ja Und äh, am Ende... Kämpfen hier auch wieder gegen eine riesige Hand.
0: Mit einem Auge in der Mitte. So ähnlich wie dieser, ich, ich glaube, welches hieß King Bongo Bongo oder so in Karina Time da kannte man sowas ja auch schon.
1: Mhm. Und geheimes ja. Item ist wieder Master Arts. Mhm, genau. Was war? Mein zweiter Tempel. Genau. Das war der Eispalast. Mhm. Da muss man eben wieder durchs Gebirge hin. Durchs Gebirge? Ja, durch ja. diese Eisversion von dem Gebirge. Es ist ja eine Lorul mhm. äh, zugefroren, irgendwie so. Ähm, ich fand den Tempel relativ schwer zu dem Zeitpunkt. Ähm, zum einen, weil man eben überall lang rutscht
0: Da musste man mit den Schildkröten hin, nicht wahr? Die, 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 die Schildkröten noch erst suchen in dem See. Kann sein, ja. Um, um dann quasi, also man musste der Mutter sein, ihre, ihre Kinder wiederbringen und mit den, über die Kinder, die sind dann irgendwie alle aufeinander geschwommen. Und dann konnte man die als Treppe benutzen, um in die... War das da?
1: War das nicht das Schildkröten? Nee, das war ein... Der, Schildkröten,
0: Neubau, ne? der Schildkrötenfelsen ist doch oben auf dem Todesberg. War das so?
1: Nee, nee. der ding war unten, ganz unten auf der Karte im Wasser.
0: Ah, okay. Dann verwechsel ich das jetzt mit Link to the Past, weil ja. da ist oben auf dem Berg neben Heras Turm nämlich der Schildkrötenfelsen. Okay, ist
1: echt vertrauter mit der Link to the Past als. Ja, ja, ja. Das habe ich ja doch Krass.
0: Dann habe ich das. Äh, ja.
1: Nee, aber im Eispalast, wie gesagt, fand ich relativ schwer, weil man zum einen ständig rutscht und zum anderen, weil die die Gegner relativ viel Energie abziehen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt neun Herzen mhm. und ich glaube, ein Gegner hatte ich getroffen und sofort drei Herzen abgezogen. Also da bin ich tatsächlich ein paar Mal äh, auch gestorben und habe dann den Tempel neu gestartet. habe dann aber auch irgendwann, äh, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei äh, Gläser dabei mit denen ich dann die die Feen benutzen konnte. Die brauchte ich dort auch. Ähm, es gibt viele Stockwerke dort, allerdings ähm, ist das nicht so komplex, wie es sich jetzt anhören mag. Ich fand das
0: ziemlich nervig. Also es gab einen Fahrstuhl, der durch alle Stockwerke gefahren ist. Die musste man aber auch irgendwie erstmal freischalten. ja Also die Stockwerke freischalten. Ich fand den Tempel, also das ist, ich fand den so so langwierig bzw. nervig wie zum Beispiel den Wassertempel in Ukarina of Time.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also, das also er war schwer, weil die Gegner halt so, so krass waren, aber vom, vom Aufbau her fand ich den eigentlich schon ganz nett. Mhm. Ähm, geheimes Item dort ist so eine Schriftrolle, mit der man die Ausdauer verbessern kann. Genau. Das war das. Und der Weise ist äh, Rosso.
0: Der Miner, also der, eine der, Miner. Der Miner, genau. Den trifft. Ich weiß gar nicht, ob man den vorher schon mal getroffen hat. Ich glaube beim Schmied einmal kurz oder so. Aber... Ich war mir da nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen hatte. Aber müsste man ja eigentlich.
1: Das braucht man eigentlich. Da braucht man, glaube ich, irgendwie so diesen Feuerstab, um da durchzukommen. Wenn ich mir jetzt sicher, um das, mhm. um diesen Endboss auch zu besiegen. Dann muss ist man erst also irgendwie so den, den Eispanzer schmelzen und dann kann man den mit dem Schwert behaken. Genau. So war das irgendwie. Ja. Genau.
0: Mein dritter Tempel war dann das Diebesversteck in Kakariko, wo man halt mit diesem Code mit diesem Lied oder diesem Reim rein konnte.
1: Ein Dorf der Verbanden heißt das. Genau. Lohol, ja, genau. genau. Das ist so ein, so ein reiner Gemäldetempel. Da muss man, glaube ich, viel mit, mit den Gemälden rumhantieren, um mhm. dort voranzukommen, wenn die im Tempel. Genau, ja, man trifft
0: auch eine Gefangene, mhm. ähm, die man befreien muss und mit ihr dann Rätsel löst. Ich weiß nicht, du meintest, die hatte in der Story keine Relevanz
1: mehr. Ich ja, glaube ich zumindest nicht. Also holst sie da raus. Mhm. Und das macht auch relativ viel Spaß, die da mitzunehmen und Schalterrätsel zu lösen. Mhm. Aber ich glaube, die hat sonst keine weitere Funktion in diesem Spiel. Ich weiß das nämlich leider nicht mehr, ob man die...
0: Erst dachte ich, dass wir das wäre äh, das... Die der Weise, aber dann dachte ich mir, die ist ja gar nicht in einem Gemälde verwandelt, dann kann es das ja eigentlich gar nicht sein. Und aber was ich witzig finde, im Diebesversteck in, in Link to the Past gibt es halt auch so eine Escort-Mission sozusagen, wo man einen die Gefangene, bzw. die Weise, die vorgibt, eine Weise zu sein, ähm, befreien befreit und dann stellt sich dann nämlich später heraus, dass es das eigentlich der Endgegner ist. Ähm, und, aber der, der richtige Weise in diesem Fall wäre nämlich der Osphala, der Schüler von Sarsala aus Kigariko, mhm. äh, von dem man dann auch den Sandstab bekommt, da man da er ihn ja nicht mehr braucht.
1: Ja, er ist sogar enttäuscht, dass er nicht auserwählt ist. Ja,
0: genau, das war, das war ja seine... <lacht> er dachte es ja immer, dass er da, der Retter von Raul ist. Ja.
1: Und dann gibt er ihm den Sandstab, genau. Den man dann zurückbringen soll, was man natürlich nicht macht. Den <lacht> nee, Endboss fand ich aber auch sehr, sehr großartig gemacht. Mhm, das war das irgendwie so, so ein Rayman. Also da hat er halt keine Arme, nur ein Schwert, ein Schild und ein Kopf. Und Hände. Und ja, genau. Und äh, man muss sich halt auf diesem Schild als Gemäldelink halt draufsetzen, um ihn mhm, genau. zu besiegen. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Also ganz, ganz toller Endboss an der Stelle. Mhm. Ähm... So, das war das Diebesversteck, das hat genau. ich, glaube ich, als, als Viertes. Viertes gemacht.
0: Dein Dritter ist dann...
1: Das Schildkröten-Tempel. Genau. Schildkröten-Felsen heißt das. Ich da muss nicht. man eben, mit, wie du gesagt hast, die Schildkröte, die Kinder, die hat ihre Kinder verloren, die muss man da finden. Mhm. Und die bauen dann halt so einen schildkröten also die Kinder genau. auf dem Rücken der Mutterschildkröte. Und dann kommt man eben da hoch.
0: Genau, und da muss ich jetzt auch nochmal... Zu meiner Verwirrung von eben sagen, nämlich der Eistempel in der so passt, ist nämlich da, wo der Schildkrötenfelsen ist, und der Schildkrötenfelsen ist da, äh, ist, in, ist da, wo jetzt eigentlich der, der Eispalast ist. Deshalb
1: habe ich das verwechselt. Genau. Hier braucht man den Eisstab, weil das ja quasi so eine Art Feuertempel ist, wenn man erstmal drin ist. Ähm, fand ich allerdings ziemlich leicht. Diesen Tempel ist, glaube glaub ich, einer der leichtesten. Äh, am Ende kämpft man auch gegen eine Schildkröte. Nämlich genau. äh, diese Feuerschildkröte. Hat
0: man in Linkdose Pass auch gemacht. Okay. Dann allerdings auf dem Berg.
1: Mhm. Äh, man bekommt dann den hylia also als geheimen Gegenstand, den man hier finden kann. Den man dann Markie abwehren kann. Auch sehr cool. Mhm. Und die Weise ist in diesem Fall Impa. Die in Würde alternde Impa. Richtig. Genau. ja Wo man allerdings nicht weiß, ob es die aus Ukraine of Time ist. Ja, die ist irgendwie erstaunlich... Hat wenig, wenig Bedeutung in diesem Spiel. Sie ist zwar ja, da, aber hat irgendwie gar nicht sie, so viel zu tun. Man
0: trifft sie kurz, als man auf dem Weg zu Zelda ist, glaube ich, auch nochmal. Wahrscheinlich. Irgendwie kennt, lernt man die alle schon vorher kennen. Ja, du hast ähm, den
1: Schildkrötenfelsen laut deiner Liste zum Schluss gemacht.
0: Ja, ich habe den Eispalast davor stehen, also hab ich mussten die beiden getauscht werden. Okay. Ich habe den, den Eispalast als letztes gemacht und den Schildkrötenfelsen davor. Aber mein vierter. Ja,
1: der, der verbleibende? Nee. Ein, ein Tempel haben wir noch, den wir noch nicht besprochen haben. Genau, also mein
0: vierter wäre der Tempel der Dunkelheit. Oder? Bei dir ist es das Diebesversteck. Ja, das ist einer fehlt noch. Das ist nämlich der Wüstentempel. Der würde bei mir. Ja, genau. Wir
1: haben ja jetzt den Sandstab und deswegen können wir jetzt erst in den Wüstentempel
0: rein, weil den genau. braucht man dort. Den Weg dahin fand ich auch sehr nervig, weil man in Low Rule ist statt der Wüste nämlich ein, ein Sumpf, mhm. genauso wie in Link to the Past auch ein Sumpf dort ist. Da muss man halt auch in einen Sumpftempel. Hier muss man halt diesen Sumpf durchqueren, um einen Riss zu finden, der einen dann in den wieder nach Hyrule
1: bringt und in den
0: Wüstentempel.
1: Genau, da muss man alleine, um dorthin zu kommen, muss man mehrmals die Dimension wechseln mhm. und nachher am Ende des Tempels. War das nicht sogar so, dass man dort den Endboss wieder in einer anderen Welt dann besiegen muss? Irgendwie so war es.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich fand es auf jeden Fall... Also diesen Weg durch diesen Sumpf fand ich unfassbar nervig, weil ich mich da andauernd verlaufen habe <lacht> und halt nicht wusste, wo ich hin muss und wie ich weiterkomme.
1: Ja, ich glaube, ich bin, habe das auch ein bisschen gebraucht, aber es ging letztendlich dann noch mhm. Ja, das Item, was man dort bekommt, ist eben der Superhandschuh, mit dem man dann endlich die großen Felsblöcke heben kann. Mhm. Äh, was man da braucht, um nachher... Das Spiel zu Ende zu spielen.
0: Genau, und der, der Weise ist, oder die Weise ist
1: in dem Fall Irene, die Hexe. Genau, und jetzt weiß ich auch, warum ich den Sumpftempel zum Schluss gemacht habe. Denn es gab mehrere Wege, um diese äh, Wanderbombe dorthin zu schleppen. Und einer war versperrt. Der einfachste Weg ist versperrt durch so einen Stein. Und ich war mir halt sicher, irgendwann habe ich ein Item, mit dem ich diesen Stein da wegbekomme. Das habe ich dann auch gemacht und dann war das für mich leichter, diese Bombe dahin zu kriegen, weil da viele Gegner waren, an denen man sonst hätte vorbeigehen müssen. Mhm. So war das, ja. Ich erinnere mich. Genau. Weise ist die Hexe, richtig.
0: Genau, und danach geht man halt ins... Äh, der letzte Tempel ist dann sozusagen das äh, Schloss Low Rule. Mhm. Trifft man da nochmal auf Gegner, die man vorher schon besiegt hat? Also auf Endgegner? Zum Beispiel diesen ja. diesen, äh,
1: diesen Wurm aus Seras Turm, glaube ich nochmal. Ich weiß gar nicht, welche, welche Gegner man dort ich glaube, man macht doch nicht alle äh, Dungeons nochmal, aber ich glaube, vier oder fünf waren das doch, die man mhm. da spielen muss. Und äh, ja, das, ist, das kennt man ja auch aus anderen Zelda-Spielen, dass genau, man da nochmal quasi zum so Mini-Tempel durch, auch Rockerin of Time genauso. War das da auch so? Ja, da war das auch so.
0: Ja, richtig. So ja, weil so da, da waren das halt die Tempel, die man mhm. in kurzer Form oder beziehungsweise Elemente aus den Tempeln, die man in diesen Räumen nochmal machen musste. Weil ich glaube, bei Wind Waker war das das erste Mal, dass man auch die Bosse nochmal besiegen muss. Oder einige Bosse.
1: Sind die Bosse eigentlich dann leichter als vorher? Nee.
0: Ja. <lacht> also dadurch, dass man verwässerte Ausrüstung hat, glaube ich schon. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
1: Schön. Ja. Dann sind wir durch die, durch den Großteil des Spiels durch, was so kurz am Anfang der Story halt so mit genau. Halbsatz halt abgeschlossen hast. <lacht> ja, im Zusammenhang ist, mit ja, Story, ist ja, richtig, ja. Klar. Kann man es halt nicht. Genau. Nein, ich fand es halt sehr schön, auch immer die Endsequenzen dann, wenn man das Gemälde halt bekommen hat, die Weise also wieder befreit.
0: Genau, man kam dann
1: wie bei Ocarina of Time in diese blaue Halle der Weisen, mhm. nenne ich sie mal, ich
0: glaube die hieß auch so, ähm, wo man sich dann mit denen nochmal unterhalten konnte. Ja. Das war ja in Ocarina of Time genauso, dass man da dieses...
1: Da konnte man sich aber nicht bewegen in der Halle, das kannst nee, du in diesem Fall schon. Genau, da ja. gibt
0: es nachher so eine Treppe, mit der man nach oben kann zum Triforce, war das so? Oder zum zu dem einen Triforce-Stück? Hier. Hier war das glaube ich so, ja. Genau, da hat sich mhm. das nachher so aufgebaut, wie so eine Ziermonika gezogen, so eine Treppe aufgebaut. Und dann kann man zum Triforce-Stück, oder zum kompletten, das bin ich mir jetzt nicht... Nee, es müsste ja nur ein Stück sein.
1: Ja, abschließende Statistiken werden uns dann nochmal so ein bisschen präsentiert. Ich ja. habe ein bisschen mehr Rubine gesammelt als du, mhm. nämlich 11.548. Bei mir waren es 11.006. 11.006. <lacht> ja, ich bin zweimal äh, Game Over gegangen. Du weißt ein bisschen du öfter, mehr? Aber ich habe halt zwischendurch auch, bin tatsächlich häufiger gestorben, habe allerdings dann neu geladen, weil ich die noch nicht neu okay. ausleihen wollte.
0: Ja, okay, das habe ich. Weißt du, wo du gestorben bist? Also bei die zweimal, die du jetzt hier aufgeführt hast?
1: Ich glaube, das war beides Mal
0: beim Eistempel. Okay. Ich bin, ich meine, es war neunmal gestorben. Zweistellig wurde es auf jeden Fall nicht. Ähm, meistens durch Dummheit. Einfach irgendwie <lacht> in dummen in Gegner reingelaufen oder falsch mit dem Schwert angegriffen oder so. Das passiert mir dabei Zeller ganz gerne mal. Ähm, allerdings auch dreimal beim Endkampf, was recht nervig ist, weil man dann den ganzen Weg dahin wieder machen muss. Durchs, durchs Schloss.
1: Das fand ich ein bisschen... Da bin ich nervig. nicht gestorben. Ähm, ich weiß noch,
0: Beziehungsweise ich bin zweimal da gestorben. Beim dritten Anlauf habe ich ihn dann geschafft.
1: Nee, ich erinnere mich gerade, ich bin da am Todesberg gestorben. Dort sind nämlich äh, diese feuerspuckenden Saurier, ja, ja, oh. die extrem viel Energie abziehen. Und ich glaube, da hat mich einer irgendwann mal... Nee, waren das nicht diese Löwen? Oder diese, Löwen. Diese Irgendwas Löwen war da, was Feuer gespuckt ja, genau.
0: hat. Die ja. Fand ich, ja, da bin ich auch das ein oder andere Mal gestorben.
1: <lacht> die fand ich relativ nervig. Ja, dann habe ich mal mit DS nachgeschaut. Da gibt es ja so eine App, die... Äh, Benutzerstatistiken aufzeigt, was du wann wie oft gestartet hast und äh, dort steht für mich bei A Link Between Worlds eine Spielzeit von 19 Stunden und 20 Minuten.
0: Ich habe leider vergessen nachzugucken, wie es bei mir wäre, aber ich glaube so 15 Stunden oder so habe ich da auch gut gespielt, wenn nicht sogar mehr. Aber das äh, trage ich dann. Recht viel finde
1: ich, tatsächlich. Mhm. Also Zelda-Spiele sind ja generell relativ lang. Mhm. Ich glaube 20 Stunden schafft man bei den meisten Spielen auch wenn man sich nicht äh, Zelda Pro nennt und schon von vornherein alles vorher sieht. Hm. Ich glaube, Twilight Princess hat bei mir auch sehr lange gedauert. Ocarina of Time ist auch ein sehr langes Spiel. Und eigentlich habe ich auch mehr Spiele gar nicht gespielt. Ähm, dann lass es doch mal abschließend so dieses Spiel jetzt nach vier Monaten, nachdem wir es gespielt haben, in unsere persönliche Zelda-Favoritenliste ja. einordnen. Wo würdest du das denn bei dir einordnen?
0: Ähm... Ich glaube auf Platz. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich es vor A Link to the Past oder danach. Also, durch diesen, also ich glaube, ich würde es einfach auf Platz 3 packen nach A Link to the Past. Also auf Platz 1 ist bei mir ungeschlagen in of Time. Mhm. Ähm, dann kommt halt A Link to the Past, was ich ähnlich oft auch durchgespielt habe. Ähm, und allein durch diesen Nostalgieeffekt kommt es bei mir auf Platz 3. Ich muss dazu sagen, die Dungeons in A Link to, äh, Between Worlds fand ich allesamt, also das ist eine Sache, an die ich mich in diesem Spiel jetzt aufgrund der, der Tatsache, dass ich es erst einmal gespielt habe und so erinnere ich mich zum einen irgendwie nicht mehr und habe auch keine guten Erinnerungen an die Dungeons. Ich fand die alle nicht sonderlich gut. Also das ist nicht so, dass ich mir denke...
1: Haben sie dich nicht gefordert? Haben sie dich verwirrt?
0: Nee, irgendwie weiß ich auch nicht. Also zum Beispiel, also das Diebesversteck, das fand ich so als vom Leveldesign her sehr gut. Und auch die ersten drei Dungeons waren okay. Ähm, aber alles, was passiert, nachdem, das, äh, nachdem man das Master Masterschwert hat, fand ich halt irgendwie vom Design her nicht so schön. Also das, da haben halt andere Zelda-Spiele schönere, bessere Dungeons. Ich kann mich noch erinnern, bei, ja, bei Wind Waker gab es was ähnliches. Da fand ich die Dungeons auch nicht so, so gut. Nachher, als man, also die Zwei Dungeons auf jeden Fall, als man dieses master Masterschwert äh, aufleveln muss. Das fand ich sehr, auch sehr schwache Dungeons, sag ich mal so. Ähm, und da ist das halt bei A Link Between Worlds ähnlich. Die gefielen mir nicht so gut. Aber
1: Was ist dir
0: positiv hängen geblieben? Einfach die Welt, die Welt und die Musik. Einfach wieder zurück in dem A Link to the Past. Universum zu sein, das fand ich sehr, sehr gut.
1: Wie würdest du also Link, Links-Gemäldefunktion äh, bewerten?
0: Die fand ich auch mal eine frische Neuerung. Ja. Also ich war am Anfang war ich so in den Ankündigungsstellern so war ich überhaupt nicht davon überzeugt, ähm, wie das wird. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, war echt eine, eine gu äh, gute Funktion. Und ich muss auch sagen, wenn äh, A Link Between Worlds nicht in der Welt von ähm, A Link to the Past spielen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht auf Platz 3 gewählt, sondern weiß nicht, noch tiefer. Also da das spielt halt bei mir jetzt momentan noch diese Retro-Brille einen großen, äh, ist ein großer Aspekt dabei. Okay. Wie würdest du das denn einordnen?
1: Ja, bei mir ist das ein bisschen schwierig, weil ich viele Zelda-Spiele angespielt habe, aber nicht zu Ende gebracht habe. Dazu zählt noch Wind Waker, was ich jetzt wirklich mal vorgenommen habe, auf der äh, Wii U zu Ende zu spielen. Mhm. Ähm, Majora's Mask habe ich, glaube ich, dreimal angefangen und nie zu Ende gebracht. Phantom Hourglass ist auch ein relativ schwaches Zelda. Mhm. Äh, was fällt mir da noch ein? Weiß ich gar nicht. Skyward Sword habe ich noch nie gespielt, das liegt hier aber auch schon rum. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt. Link's Awakening habe ich mal angefangen, äh, nicht zu Ende gespielt. Richtig. Oracle of Ages and Seasons habe ich nicht gespielt. Äh, die ersten beiden Zelda-Spiele auf dem NES habe ich nicht gespielt. Und A Link to the Past, das so als Vorgeschichte. Okay. Äh, unangefochten auf Platz 1 wie bei dir, Ocarina of Time. Das habe ich, glaube ich, fünfmal durch oder so. Also es ist wirklich, haben wir auch schon mal im Rahmen dieses Podcasts ein bisschen als Best Game Ever gesprochen, äh, besprochen. Mhm. Ähm, unangefochten an der Spitze. Twilight Princess gefällt mir auch extrem gut. Ähm, habe ich auch durchgespielt, allerdings nur einmal. Ähm, hatte ich Minish Cap erwähnt, das habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Mhm. Ähm, deswegen landet Link Between Worlds bei mir auf Platz 2, also mhm. weil ich es wirklich extrem gut finde. Es mhm. ist ein Spiel, was von vorn bis hinten mich motiviert hat. Ich wollte immer weiterspielen. Ich habe eigentlich vorgenommen, so abends, ja, spielt es noch ein bisschen durch den Tempel, da habe ich tatsächlich nachher zwei gespielt und noch tausend Items gesammelt und mais gesammelt und dies und das und das schaffen nicht viele Spiele, das mich wirklich in der heutigen Zeit noch so motiviert, zu motivieren, dass ich wirklich dranbleibe und die Zeit vergesse, mhm. wenn es möglich ist. Die Dungeons haben mir sehr gut gefallen, die Welt hat mir extrem gut gefallen, ja. deswegen habe ich jetzt auch Lust tatsächlich A Link to the Past zu spielen und ähm, die Bosse haben mir auch extrem gut gefallen also ja. da waren wirklich einige bei die richtig mal erfrischend waren und die ich in der Form zwar vielleicht schon mal gesehen habe aber die mich dann doch wieder überrascht haben
0: ja die Bosse also ich kann wenn man eine Link to the Past gespielt hat dann kennt man viele Bosse sag ich mal schon, schon aber es macht halt trotzdem Spaß wieder auf sie zu treffen vor allem weil sie sich auch etwas anders spielen ja zu besiegen lassen ähm, ja
1: ja, und von den neuen Aspekten, wie gesagt, ähm, finde ich es halt auch mal angenehm, dass ich mir in der Welt von The Legend of Zelda meinen eigenen Weg halt suchen kann. Ich bin, mir ist nicht vorgeschrieben, welchen Tempel ich als nächstes äh, so als die Bedrohung angehen muss, um dort jemanden zu befreien. Ähm, ich finde es gut, dass ich mir selber äh, die Items suchen muss, die ich mitnehme. Hat allerdings auch so ein bisschen Nachteil dieses äh, System, weil ich einfach immer alles dabei hatte. Ähm, aber ansonsten, das Spiel würde auch auf einem großen Display funktionieren, denke ich ja. mal. Man würde es ein bisschen anders aussehen lassen, aber ähm, so als Handheld-Spiel ist es auf jeden Fall jeden einzelnen seiner 40 Euro wert, die man dafür auf den Tisch legen muss. Heutzutage. Mhm. Und ähm, der DS-Kauf hat sich extrem gelohnt. Ja. Ich werde es auch nicht verkaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bereue es auch ein bisschen. Aber naja, das war die Entscheidung.
1: Ja. Genau.
0: Also das, das ist für mich wirklich ein... Also ein Zelda ist bei mir eigentlich generell immer ein Nintendo, also system zeller Wie du jetzt meintest, irgendwie zum Beispiel Super Mario 3D World oder so, dafür würde ich mir keine Konsole kaufen.
1: Solltest du. Nein. Das habe ich an dieser Stelle schon also Nein, du hast recht. Uh, Link Between Worlds ist ein System-Seller. Mhm. Definitiv. Es ist wirklich extrem gut.
0: Ja, Also ich finde, Mario funktioniert bei mir Nintendo, zumindest bei mir, nicht mehr als System-Seller. Damals war das noch anders, aber jetzt Zelda würde ich mir immer, immer sofort kaufen. Jetzt bei diesem Hyrule Warriors wahrscheinlich eher nicht, aber wenn wieder ein richtiges Zelda kommt, würde ich wahrscheinlich wieder blind zugreifen und mir auch eine Wii U kaufen. Un ungefragt. Also das, das funktioniert bei mir
1: einfach immer. Sehr schön. Ja, ja ich bin gespannt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich noch eine Link to the Past Remake sehen. In der Grafikengine von A Link Between Worlds. Ganz einfach, weil es wenig Aufwand wäre, weil die Leute das blind kaufen würden.
0: Genau, also. Auch ich. Vor allem, also, man muss ja auch nicht viel an dem Spiel machen, sage ich mal so. Die Oberwelt ist da. Die, die Dungeons müssten angepasst werden. Und die, die Schattenwelt muss halt etwas verändert werden. Aber ich denke auch nicht, dass das das große Problem ist. Ich bin mir sicher, dass da ein Remake kommt.
1: Ich frage nicht, weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob es vielleicht sogar zu viele Remakes wären, weil wir haben Ocarina of Time, so als das erste ja. ähm, Zelda, was da kam. Es gibt dann das hier, The Link Between Worlds. Äh, wenn jetzt noch The Link to the Past und das von mir orakelte Majora's Mask als Remake kommen, ist das dann nicht vielleicht schon zu viel? Also wir
0: sind wir leben ich sag mal so wir leben momentan in einer Zeit der 3D also der der HD Remakes und ich könnte mir das sehr gut vorstellen dass halt auch da äh, von Nintendo noch mehr kommt ich also ich würde es ich würde es hoffen ich würde es mir wünschen zumindest bei Zelda ich kann auch immer die Klassiker noch spielen da, also die die verlieren bei mir nicht an Charme aber ich finde es halt immer toll ähm, spiele, die einen so durch die Kindheit begleitet haben, die halt damals gut funktioniert haben, auch nochmal in einer schönen 3D-Grafik zu sehen. HD-Grafik. Also es ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt ein altes Zelda nochmal spiele oder halt die HD-Version davon. Aber ich würde mich halt freuen, wenn es eine HD-Version geben würde.
1: Ja, ich glaube, Nintendo ist sich da auch schon bewusst, dass sie da nicht übertreiben werden. Mhm. Ähm, warten wir mal ab, was da kommt. Ähm was wir vielleicht zu E3 noch in Ankündigung bekommen, da bin ich dieses Jahr extrem gespannt auf das, was Nintendo machen wird. Ja. In sowohl 3DS-Hinsicht, wo jetzt so ein bisschen Spieleflaute eintritt, wo so der letzte große, das letzte große Spiel, nämlich Yoshi's New Island erschienen ist, ist da im Moment nicht mehr so viel in der Pipeline, würde ich fast schon sagen. Also da ist letztes Jahr extrem viel gekommen.
0: Also das, das Smash Bros., das wäre jetzt nur noch das. Das wäre noch was,
1: ähm, Mario Golf kommt demnächst und Mario ich ein Kart Spiel kommt auch.
0: Mario Kart auch. kommt nur für die Wii U. Das gibt gibt's
1: ja schon auf dem DS. Mario Kart 7.
0: Ja, aber hätte ja sein können, dass die das so machen wie bei Smash Bros, dass die halt gleich parallel entwickeln. Also für die Wii U und
1: für glaube ich nicht. Nee, das das wäre das wäre
0: halt auch schon angekündigt gewesen,
1: Ja, klar, natürlich. Also Nintendo hat Baustelle Wii U 3DS ähm, Lass uns mal die, die E3 abwarten. Die ist ja auch in, schon in drei Monaten. Zwei, Nee,
0: drei, ne? Anfang Juni? Ist es? sind nur noch ja, zwei wir jetzt Monate. Ende
1: März. Oh, krass. Ja.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt, was man so im Vorfeld gehört hat über die E3. Was da so alles kommt und Ankündigungen. Und vor allem mit den neuen Konsolen jetzt. Richtig. Das wird großartig, denke ich.
1: Okay, machen wir den dann. Sack hier zu. Ja, genau. Bedanken. Und bei euch, dass ihr hoffentlich bis zum Ende zugehört habt, <lacht> ähm, könnt ihr uns natürlich wie immer erreichen auf playtogether-podcast.de Dort könnt ihr auch äh, den Link zu iTunes finden, dort vielleicht eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt uns natürlich Kommentare hinterlassen zu dieser Folge. Wir diskutieren gerne weiter dort mit euch über äh, A Link Between Worlds und andere Spiele. Ja. Ähm, demnächst werden wir auch mal wieder eine reguläre Episode herausbringen. Genau. Und bis dahin steht. wünschen wir euch noch viel Spaß mit den fünf Rubinen, die ihr euch hiermit verdient habt.
0: Schief mit unlocked. <lacht> ja. ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.